0: Este es el Pixel Podcast número 407 En donde vamos a platicar sobre los rumores Final Fantasy VII que tal, tal vez llega a PC Este remake Más juegos vienen en camino para el Game Pass También ya fue revelado el control del PlayStation 5 Y dio mucho de qué hablar no habrá evento digital de la E3, ya es confirmado. También tenemos nuevos detalles sobre el Lego de Mario. Y en la sección de reseñas vamos a hablar sobre Final Fantasy VII Remake por parte del Pixemoy y de Resident Evil 3 por parte de El Pastra. Todo esto y más en este Pixel Podcast número 407. Pues ya estamos aquí como todos los lunes listos para platicar de videojuegos por dos horas o tres horas tal vez Y bueno, soy Isaac y estoy aquí con mis amigos para hablar de ello y quiero comenzar presentando al Camps ¿Cómo estás Camps? Buenas noches
2: ¿Qué onda Isaac? Muy bien, pues aquí iniciando otra semana, segundo programa consecutivo más temprano del usual para los que nos escuchan en vivo Y para los que escuchan el editado pues ya será la hora en que lo estén escuchando y pues... Aquí preparados para hablar de lo mucho o poco que hay de noticias, más estas dos reseñas que mencionaste, que van a estar muy interesantes.
0: Son buenas, son buenas, estamos en, en buena época para reseñas. Eso es lo bueno. De hoy en hecho quién sabe, pero hoy. Ajá, ah, justo <ríe> está en la memoria porque ya es
2: casi la mitad del año. Fíjate, con todo lo que ha pasado, hay cositas que jugar, pero ya después es de Ajá. y si más adelante.
3: Entonces, no importa
0: Quizás.
3: A ver, tal
2: Ándale. Quizás hay unos jueguillos que quieren. Quizás unos jueguillos que queden por ahí, todavía en el horizonte, pero después nada, nada es seguro.
0: Nada es seguro, eso, esas son las palabras con las que iniciamos este podcast. Y continuamos con las presentaciones, también tenemos aquí a Yujin ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches.
4: ¿Qué onda Isaac? Muy bien, muy bu buenas noches. Yo creo que todo lo que deberíamos hacer es como esos, esos juegos, que esos jueguitos que nos gustaron y no se tuvieron chance de reseñar, eh, por ejemplo, el año pasado o este año, eh, que, que deberían de ahí de caer tal vez en, en esta sequía que vamos a tener, por retrasos y esas uh -huh. cosas. Pero muy emocionado, estas reseñas me, me emocionan un montón, pero no voy a escuchar la del Moy, <risa> porque sí tengo muchas ganas oh, de, oh,
0: oh, oh.
4: de jugar el juego. Y la de Resident, pues sí, porque sí tuve chance de, de verlo no, no, y jugarlo de. un poquito, ¿eh? sí tuve chance de jugarlo.
0: Bueno, ahí opinaremos sobre esta reseña, y ya también aquí tenemos acompañándonos a el Pastra, ¿qué onda Pastra, el reseñador del rato? Pastra, Pastra. ¿Qué onda, Isaac?
5: Hola amiguitos de, onda? de Pixelania, ya estamos acá, eh, un par de reseñas de dos juegos que salieron en los noventas, este, justamente para el Playstation original, mm -hmm. Final Fantasy VII y Resident Evil 3 entonces eh, jamás me imaginé no que en algún momento dado llegáramos a tener la, los remakes de estos dos juegos y bueno pues ya los tenemos aquí y eh, están listos para reseñar en un mismo podcast entonces pues vamos a ver qué tal está y pues seguimos no
0: va 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 y también aquí tenemos al Pixemoy lo veo por ahí conectado ah no es cierto no había Pixemoy conectado ahorita no llega. lo invité, eh, Uy, no en... mames no me acordé <risa> Déjalo, no, eh,
6: eh, eh, aquí tenemos al Robert Va a Muy bien, muy bien Un saludo a, no a todos los que nos vi... escuchan Yo soy <ríe> Ya les estoy agregando Ay, eh. Un saludo a todos los que eh, nos eh. escuchan El día de hoy se va a poner bastante bueno Ya dijeron las reseñas Va a haber mucho tema de conversación también Y pues A ver qué reseñamos Para la otra semana creo que viene el yugo güey. Y quizás el loco ni traiga algo por ahí. Así que ahí tenemos contenido, ¿eh? No se agüiten.
0: Sí, yo también. Me voy a aplicar con un juego que ahí está. A ver si en dos semanas. Va, va, va. Va. Perfecto. Bueno, lo que esperamos que, a que se conecte el MOI. Eh, que seguramente está ahí esperando. Pues vámonos de una vez a la acción de noticias. Y ahorita presentamos al Pixemoy.
1: La mejor información del mundo de los videojuegos en Pixelania.com
0: Y en la sección de noticias le toca al Pastra inaugurarla, platicándonos sobre Final Fantasy VII Remake.
5: Pues sí, justo ahora que acaba de salir el juego, el 9 bueno, salió el 10, pero el 9 de abril... Subieron un video a la cuenta oficial de PlayStation con el tráiler ya de, de salida del juego. Y este, en este tráiler sale el productor del juego, Yoshiniro Kitase. Y este, pues se habla un poquito acerca del juego original, este, cómo fue que hicieron el remake y cómo han pasado estos 23 años ¿no? este, desde que salió el, el juego en PlayStation. Y en algún punto, eh, en, en el video, digamos que aparece ahí en el trailer se muestra un texto, una pequeña leyenda ahí que dice que está capturado o que el video está capturado en PC entonces este esto bueno ha dado pie a que pues la gente se haya fijado en esto y pues estén teorizando o estén pensando que el juego pues pudiera en algún momento dado llegar a, a, a PC no entonces pues nada más recordemos que la exclusiva que tiene Playstation con el remake de Final Fantasy 7 es este, solamente por un año entonces el juego pues sí, en algún momento dado podría llegar a PC o también llegar a, a Xbox dentro de un año no en, en, en lo que termina justamente esta exclusividad. Entonces pues vamos a ver qué tal, digo me parece que es como mucho imaginar este que por un texto vaya a salir una versión en PC, pero sí creo que acabando la exclusividad, bueno es, es, es factible no que, que suceda un, este, pues una versión en PC y probablemente también una por ahí en en Xbox, no sé, no sé ustedes Si lo van a comprar ahorita, si se van a esperar A que salga en PC y con Ray Tracing O, o,
6: o qué onda Yo espero la no. temporada Completa es, que tiene, es como un portento gráfico
0: ahorita Suenas es, es robótico como... Roberto, no sé si soy yo Creo que eres tú Va. Dale, dale Isaac ah, okay. yo, yo les decía, ahorita no Fantasy, yo no lo he jugado y no sé nada al respecto, pero es que es un portento tanto gráfico que en PC va a estar bastante darse un ratito por él. Sí, de hecho y ahorita como decía Robert, ¿no? es todo es depende de, de lo que o nos sea, diga. ¿Vale a... la
5: pena también la, la espera? Para este, la cuestión de tener quizá el juego ya así completo Con todas las secciones del juego ya, ya, ya en una sola que Recordemos que este, este remake no incluye todo lo que es el, 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 la aventura de Final Fantasy VII Sino que nada más es la sección de, de Midgar Entonces inclusive este, cuando vayan a sacar las demás eh, secciones No, no sé en cuántas se vayan a dividir Quién sabe si también vaya a tener por ahí esta exclusividad de un año, si va a seguir o no va a seguir, o qué onda. Pero por lo menos esta primera parte sí, sí, sí la tiene, ¿no?
6: Yo creo que van pues a ser por tal. lo menos tres partes. No creo que se avienten cuatro, pero pues las tres partes yo creo que sí están más que seguritas. Yo me voy a esperar que salga la, la, todas las temporadas en un Blu-ray, güey. Ya para comprarlo. La edición definitiva como Kingdom Hearts, güey. Que ya como cuatro de, eh, ediciones de... Con todos los juegos, así.
5: o todos los juegos, ajá.
6: Uh -huh. Sí, pues
5: así valdría la pena. Mientras tanto, bueno, pues ya tenemos ahí el, el juego, la primera sección de Midgard Y pues a ver qué tal, si, si, si lo tenemos por ahí empecé ¿no?
6: Vientos. Ahí viene el Moy, dice que se le olvidó
5: que eran las ocho.
0: Ah, entonces ya no quedaste mal, Robert. Ajá. ¿Sí? <risa> <risa> eh... La segunda, la segunda nota de este programa le toca a Eugene, eh, tuvimos evento de Xbox la semana pasada y como que le quisieron dar mucho énfasis a este juego, se llama Grounded y nos lo va a platicar Julio.
4: Sí, claro, pues es de las pocas eh, Exclusivas, entre comillas Que todavía se escuchan que pueden llegar A las plataformas de, de Microsoft Xbox One y PC Estamos hablando del nuevo juego de Obsidian eh, De Obsidian Games Y por fin podemos ver eh, más acerca de Grounded Y obtener una fecha de lanzamiento eh, La verdad El juego pues, se ve muy interesante Agarra esta, este concepto de que eh, eres un niño, casi un niño genio haciendo experimentos y que eh, hiciste un aparato y este aparato te encoge, te encoge y aparte se rompe eh, así como una de las, de, de una de las películas de superataño de este querida encogía a los niños o se me va esta película que era como de animación de plastilina que era un niño y que está chiquito y que creo que todo pasa dentro de una manzana algo así eh, es un juego de supervivencia eh, Repito, no, se, ve, se, ve, se ve muy interesante Y mmm, ahí pudimos ver un poquito de las mecánicas Ahí este, sacando de que pues, todo lo que está en tu patio trasero eh, Pues va a ser tu enemigo las, las arañas, las hormigas que ahí vas a poder encontrar Y pues, este, pues si no fuera ya lo suficientemente raro Esta aventura en la que los interesados se van a ver envueltos eh, al parecer también van a involucrar a Aliens, por alguna razón Entonces, eh, es un concepto interesante, se ve entretenido eh, Chequen ahí el trailer, lo tenemos en la página Y pues estamos a muy, po a muy poco tiempo de, de poder ya ver qué, qué onda eh, Y este juego, hasta donde yo tengo entendido, sí es exclusiva tal cual de, de Xbox Diagonal PC y... porque recordemos que ya fue cuando ya este... Microsoft adquirió Obsidian uh -huh. Y esa es, es, toda la nota Se ve
6: ok el juego A mí me gusta, eh Lo veo ¿Sí? bien, no, no creo que sea el super juegazo y eso Pero creo que es buen juego para pasar el... El verano tipo. Sí El
5: verano la, en sea
0: A mí me gustaron los arte. primeros 15 segundos ¿Por qué? ¿De, de qué, de... Ah, ¿Qué ¿por, ¿por qué? Ah, porque... Eh, como que se, se ve emocionante, se ve el mundo Y el robot está diciendo que... Que ha sido encogido y tienes que hacer el survival Y ya cuando acabó el evento dijeron Ahora vámonos con gameplay del juego, como dos horas Me quedé viéndolo un ratito
6: Creo que estabas perdiendo Isaac
4: Sí, bien cañón, sí. pero yo creo yo quiero creer que dijo que el gameplay no se veía bueno Pero solo retomando algo, yo creo que todos los survivals verlos, a excepción de Minecraft eh, pues es como luego muy divertido verlos, así no podemos tener como que un, un concepto bueno, me recuerda mucho al, al juego de Don't Starve que también es de, de supervivencia que eso sí se ve interesante el, el, el arte y todas estas cosas, pero ves el gameplay y dices, eh, se ve normal pero hoy me gusta mucho ver estos juegos, o sea que retoman más bien como la experiencia total de, de single player eh, de hecho parte de lo que yo podía ver, no sé tu Robert, te sí. que se me semejaba un, un estilo Breath of the Wild, ¿eh? o sea, como que la libertad que te daban y que podías crear cosas este, no pero tanto, no sé, eh. en concepto primera persona, tal, o tal vez fue tal vez un poquito el arte que,
6: lo que ¿sabes qué? Lo que sí es que Obsidian es bueno para hacer juegos, digo, yo sé que y ellos también saben que no es un juego triple A de Obsidian, ni mucho menos pero son esos güeyes son buenos para hacer videojuegos hay que darles una chance y a ver qué tal sale el juego Digo, no, tampoco es algo como Va a ser el mejor juego del año y eso Pero pues tampoco lo están prometiendo Creo que están es pr prometiendo un buen juego Más que nada y con eso es suficiente
4: Sí, ojalá sea una buena una buena promesa Pero bueno, continuamos Oye, Kamui eh, Nos puedes tú comentar los nuevos juegos Que salieron para el Xbox Game Pass
2: Uf, para Xbox Exclusive Game Pass Pues fíjate Yuyos que los siguientes juegos Que van a estar saliendo en Xbox Xbox <ríe> Game Pass son Nirnal Gomata Become As Gods Edition Que eh, pues Bastante recomendable por muchos de ustedes Que ya lo han podido jugar El segundo juego es que, eh, totally Reliable Delivery Service No tengo idea de qué es ese juego Son Uy, es entregas de algo tu,
6: Como tu anime ¿no? Como tu manga Nada más por el título ah, de, de Delivery sonidos? Service
2: <risas> Pero Totally Reliable, ¿de qué es? No me suena, ¿lo conocen?
4: A mí me suena, o sea, la verdad ah. sí, me, sí, me, sí me Super suena ah, ¿No, mames, no, no, me ¿no es, es de estos juegos de física? De entregar o sea, por cosas. ejemplo, por ejemplo, Human Fall Flat y ese tipo de cosas. Según yo sí, güey. O sea, sí se. Sí, sí, ya lo estoy buscando. Sí, es ese. Es. Se ve bueno, eh. Se, se ve bueno. Sí, salió en, aparte en el eh, en el Xbox Direct. Se ve interesante. Y más cuando lo puedas eh, Hasta donde yo sé, puedes jugar. También está en Switch. Eh, puedes jugar. Eh, local y puedes jugar en línea así que sí, son de estos juegos que te digo que son de, de físicas, y a físicas me refiero a que pues, por ejemplo un gatillo controla un brazo y el otro gatillo el otro brazo y se pegan y jalas eh, sí se ve bien, ¿eh? se, se, ve, se ve divertido y los que bueno, si, hay, si alguien ha tenido chance de jugar Human Fall Flat y se cagó de la risa de lo luego absurdo y gracioso que es el juego eh, tiene ese mismo ese mismo feeling perfecto
2: uh, el siguiente juego es Altavista Chronicles, alguno Ahí no, que lo ubique no, rápidamente. No,
4: Deja, Híjole. ¿No? No. Invéntatelo como el como el abogado.
2: Son las crónicas de Altavista, entonces <risa> me imagino que es algo así de unas crónicas del buscador
6: Altavista, güey. <risa> del navegador, el, el altavista, alta, vista,
2: ¿no? me inventes ya. Antes
6: de Google. Chavo. Era navegador que... también, yo lo conocí como no, no, no. Me no era... Como buscador. Era un Google antes de Google. Sí, era buscador. Órale.
2: Eh, Journey to the Savage Planet El viaje al
6: planeta salvaje Eso a está recuerda.
2: bueno A ver, ¿de qué va? Yo pues de eso, güey
6: que... Vas visitando <risa> planetas Y gráficamente está bien chido, güey o sea, Y neta está Está bueno, güey O sea, fue un juego que no Salió hace como unos dos meses, más o menos Ah, sí, No sí, tuvo sí, como sí. mucha Como mucho empuje Pero está muy bien, güey, la verdad Muy, muy bien eh, tiene unos gráficos... Ah,
5: parece ah.
6: como... Uh, no Man's Sky, ¿no? Más o menos. Ah, de... ah, o sea, ¡Ándale! Más o menos el... Pero no tan aburrido.
2: Ah, que okay, <risa> más acción sí se ve que hechas sí, bala sí, por ahí.
4: Sí, sí.
6: También está disponible en
2: Play.
4: Ah, pero ese... Ah, no, sí, olvídalo. También está
2: ah. en Switch. Ah, también en Switch. Ah, pues ahí está. <coughs> el siguiente es... Bueno, ese sí. Yakuza Kiwami. Eh, el cual también estará disponible para Xbox Game Pass. Así que pues. Este, este dicho es el primero que llega a Xbox, ¿verdad? Este Yakuza. Porque se mantenía exclusivo para sí. Playstation.
6: Ah, interesante, y, pues. Pero ya viene pues... el 0, el 2 y. Uy, pues toda toda creo la que ya vienen todos,
5: sí. Todos. Ah, todos.
2: Pues, pues qué mejor manera de conocerlo, ¿no? Ahorita con Game Pass. Si. A, no, a su, su hacer...
5: puta madre, pinche ¿cómo vas para allá.
6: ¿Qué? Perdón.
5: ¿Qué traes <risa> Perdón. <risa> <risa> se es... está mordiendo un
2: Perrito, okay. perdón, 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 perdón. para atrás, ¿en dónde te están muriendo el perrito? ¿Por,
3: ¿Por qué quieres no saber,
2: Kamui?
6: Pues para que haya expresado ¡Ah, ¡Oh, su bicho, es yo, te soy, yo te sobo, yo te sobo, le dice el Camuy. bueno. Okay, bueno. le va a terminar, chiquitín Quédate chiquitín. en casa, Kamui, quédate <ríe> en casa
2: no, 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 ese en fin, bueno pues ahí está Yakuza para que eh, lo puedan <coughs> checar los jugadores de Xbox y para los que tengan Xbox Game Pass en PC tenemos Overcooked 2, eh, muy divertido multijugador se hace un desmadre y en línea también eh, ayuda mucho entonces es buena oportunidad de probarlo está uh, Football Manager eh, 2020 para el abogado que quiere ser director técnico eh... Ay, oye, al rato puede que esté Este juego en, en la E-Liga MX Así que, pues, abusados
0: No, no les des idea
2: <ríe> No, está súper aburrido para esos Oye, para ¿sabes
6: este? qué? Hablando de la E-League Creo que está ajá. muy bien, mira Ah, a ver Sin el Robert O sea, la verdad, me da gusto, güey, que Los claro. videojuegos Estén saliendo como al quite, güey y la verdad, por ejemplo, sí. ayer estaban mostrando unos números, había como 230 mil viewers, güey. En, uh -huh. en un partido, güey. Creo en el Chivas Juárez, güey, algo así, güey. 230 mil es un número bien cabrón, güey. Bien, sí. bien cabrón, güey.
7: Entonces...
0: ¿Más somos
7: de soccer? Es que, es que más no es solo es para soccer. Igual, eh, o sea, empezaron con las carreras de NASCAR... Que, ah, que tuvo eh, pegue y luego decidieron país, que van sí, a hacer sí. toda la temporada luego lo a Fórmula 1 también uh -huh. este béisbol también ahorita están con el, el básquet de MLB, nada más que en el Gracias. de béisbol es pura simulación o sea no ponen jugadores sino nada más ponen a la computadora eh, pero sí o sea ya ahorita o sea es lo que tienen que hacer porque pues si no las cadenas de deportes
4: no, no, tienen, no van a tener que contenido no fuera contenido,
7: de exacto, volver wey. a pasar el Mundial del 98. Que es y aparte... O sea, ¿se están poniendo las pilas en eso? Muchos. Y aparte uh
6: -huh. ponen a narradores, güey, que no narraban ¿Sí? esto, güey. O sea, narradores de fútbol, narradores... Entonces, está muy bien, güey, que los o sea, si les comiencen a en... llegar a otro tipo de público, güey. Y que vean que este pedo tiene para más, güey. O sea, que es, cuando se acabe la cuarentena, wey igual dicen, pues va, güey, la JOR... Los lunes que no tenemos fútbol, güey Ponemos partidos de... de fútbol virtual, güey de la, de la... Ah, Ajá, de entonces puede todo. ser que funcione de esta forma Y está bien, güey, está... Sí, y deberían
4: de poner Mario, Mario and Sonic at The Olympic Games Ahora que ya no van a estar en verano Oye, <risa> sí, sí. qué verga, güey, tener mundial? tu
6: juego Hasta se va a hacer caro, güey Juego de Sonic sí, and Mario, güey, 2020, güey Cuando las putas olimpiadas no fueron en 2020, güey Sí,
5: que se va a estar...
6: Imagínate que SEGA lo actualice, güey, con los logos de 2021 y todo, güey. Y salga un nuevo y tiraje. Y luego te quedas con el tiraje de 2020 y sale más caro, güey. Ahí está, eh, para que se aprovechen. El juego yeah, está culerísimo. Yeah. Pero ahí no, está el valor esperate, coleccionismo. Robert,
2: porque aparte de Mario and Sonic Olim eh, Juegos Olímpicos, está el juego oficial de
4: los Juegos Olímpicos. ¿Ya había salido había ese? Sega. Pero ese sale Sonic.
2: Ese... <risa> Esa se cambió Sonic eh, Pues iba a salir meses después No, no sé este si ya año, salió, ¿eh? Pero se echó para atrás con todo este... No, no.
4: Se, se, según yo, eh, o sea, pero según yo Sí es de Sonic, o sea, sí es de Sonic y también es así eso como ahora, No, pues, ya, eso Mario,
6: es ¿no? más serio
2: Games?
4: Uh -huh. No, pero es igual de, de, de móviles No, 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 no pero, pero salió pero uno para consolas, consolas también Sí, ah, que ese ¿sí? es el serio
2: Sí, sí es el, el serio
4: Órale mm. Y aparte con eso, ¿sí sacaron hoy la noticia de que la UEFA Se iba hasta 2021?
6: Ah, no, eso ya tiene rato que... La Eurocopa
4: Ah, la Eurocopa, no, no, si es que, bueno, no sé, eso, eso no es para este programa
6: Pues no sé, pero los deportes virtuales están saliendo al quite y eso está bien
0: Es buena noticia
6: Sí Y
2: ya rápidamente los últimos juegos de Xbox, después de este paréntesis, <risa> está Mids Midsommar, Stranger Things 3, eh, The Game Y también Yakuza estará para Xbox Game Pass PC.
4: Oye, jugó esa madre de Stranger Things? El... No. no No, no Ah, sí puse reseñar a alguien Es, y es que la para para porter... ah, para... no hacía para
2: sí.
0: Ah, no. qué, malo,
6: qué malo No, no me acuerdo Ocupo de ver, deja a ver si está la reseña Dale, dale, dale Ya, eso
0: Ah, sí, siguen, siguiendo, entonces, este, ¿ya me escucho mejor? Sí, ya, todo, me todo bien. Ahorita me... Complico. Ahí vas, ahí vas. Eh, ah, perfecto, tuve que reiniciar esto. Y bueno, las siguientes noticias del Moy, ya lo escuchamos ahí en el fondo, está el Pixemoy, creo que no te saludé hace rato, Moy, ¿cómo Qué estás? Quéables.
7: Sí, sí, no, es que pues andábamos acá en nota interesante de los esports y todo eso, y pues sí, o sea, que, que pues la gente se entretenga. Sí, una noticia que me gustó mucho cuando vi el tráiler. Eh, uh -huh. Streets uh -huh. eh, uh -huh. of Rage 4 eh, Este juego que pues de la nada anunció a SEGA Que le iba a revivir Y que iba a, a tratarlo con cuidado Que se iba a llevar al compositor original Y toda la cosa eh, Pues ya mostraron que han estado lanzando información De los personajes, de toda la cosa Y van a poner un modo Retro uh -huh. Que es retro Pero como que retro a medias porque tú vas a poder elegir personajes de otros Juegos de la serie, de los otros tres juegos Pero cuando tú los elijas van a tener el look De... pues de, de, de la consola de esa época, entonces se van A ver acá todos pixeleados con sus Frames de animación y toda la cosa Y todo lo demás va a seguir siendo Acá como si fuera dibujado de caricatura Entonces se ve medio chistoso eh, Pero es bueno porque pues te agrega Muchísimos personajes, O sea, estás hablando de que Tienes, eh, además de los personajes Que te tienen ahí, pues que tienes otros 12 personajes Tienes... ...literal más personajes que Street Fighter 5 de salida. Ya con eso uh -huh. cualquier juego se considera ganancia. <risa> sí, <muy> y <risa> otra cosa... Uh -huh. Es verdad, es verdad... Hay otra es cosa que va a tener también opción para poner el soundtrack original. Que de hecho yo soy muy fan de esto cuando hacen algún tipo de remake o en este caso que pues reviven una franquicia y que pues te permiten que te traen algún elemento o algo de los juegos originales. Pues el hecho de que te permitan tanto personajes como la música, eh, se me hace muy, muy atinado y se ve muy bien, la verdad. O sea, nada más han estado lanzando estos trailes cortitos a cada rato, pero se ve que, que, que le están poniendo mucha galleta. Eh, va a salir eh, no hay fecha exacta, me parece que nada más ha dicho que está es para primavera. Eh, pues ya mero en un mes se acaba, pero pero sí, o sea, de que esperemos que salga este año porque se ve muy, muy bien. Y pues ya, ya tenía tiempo que no teníamos un, un beat'em up de este estilo. Eh, o sea, ha habido algunos juegos que medio le quisieron eh, medio intentar el género. Eh, Dragon's Crown es el que se me viene a la mente, que es el más obvio. Pero así uno muy simple, muy sencillo de que ya no le agarra y ponte a jugar y ponte a golpear todo lo que se mueve en la pantalla. Y acá con un look y un soundtrack acá de los 80s 90s noventas, eh, ya, ya hacía falta. Creo que el último grande que se me ocurre, probablemente, pues haya sido el Ball Dragon Neon. No, el que reseñó Hershon. El, este el, las... este... el de
6: este... Way Forward. Sí, sí, o sí, sí la que la es de las... las de
7: los sí, cuantos el... estos este. Ay, ¿cómo, ¿Cuál es el nombre? River City Girls. River City Girls, sí, exacto, que de hecho sí. pues, son del, del mismo género. Pero sí que bueno, porque pues ya como que va... No no todo tiene que ser acá complicado, y sistemas, y lo y estadísticas. A veces solamente quieres apretar dos botones y darle de codazos y rodillazos a un tipo en la cara. Oye, preguntan... Pastra. ¿Pastra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preguntan ¿Qué
6: pasó? en el chat que si te, si te hiciste furro con la mordida del perro. <risa> Yo creo que sí... Ya confirmado, pastra, furro
5: Dios okay, es que me sigue rasguñando está por aquí
2: todavía
5: Pero sí, yo creo que sí, sí próximamente sí. más noticias El furronavirus
2: Oigan muchachos, nada más para el dato de trivia inútil Quizás para algunos, para otros no tantos El juego, de lo, el juego oficial De los Juegos Olímpicos Tokio 2020, todavía tiene fecha Para el 17 de abril De este año, eh
0: no, es pues pues ya en
2: una semana. Sí, y, pues, no hay ahorita nada de. Oigan, ¿saben qué? Ya mejor
7: cancelen sus preventas, no pues nada. Es que igual ya hay contratos o algo y no lo pueden cancelar así como así. Eh, nada pero, más que le actualicen eh. el logo, estaría chido. Es que, es que tiene micotransacciones, y obviamente, pues cuando no, toda ¿no? la gente está adentro. Pues, no hicieron eso con un usted? FIFA que salió para Wii, que literal era el mismo del año pasado y nada más se cambiaron los ah, logos de los equipos ya. Y que claro, todos están eh, hasta los menús.
2: Pero no me acuerdo de qué sí. año pero sí, sí tiene razón. Hace, ¿había algo así? hace
0: dos años en Switch, hace dos años en Switch lo hicieron con el, el FIFA.
2: Ah, no, pues no, no, este no, año, es, este
0: año lo hicieron también. Est estaba muy enojado Arturo por eso, porque sí, en, en Switch, enoja. FIFA, es el mismo año tras año, tras año Indignado el, tras año. el abogado. Síguenlo ahí en Pixar Turin. Bueno, <risa> 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 yo tengo la siguiente. La siguiente nota es. Ah, es una nota. Sony lo volvió a hacer. Sigue siendo mm. una empresa oportunista, mala onda, y que se ve que quiere ganar nada más a costa de lo que sea, porque iba a ser el evento de Microsoft, todos contentos, a las 4 de la tarde eh, ya va a ser el evento de Microsoft, y a las 3, Sony Ajá. revela el control de PlayStation 5, y fue mm. muy chistoso porque cuando acabó el evento de Xbox, el trending topic de hasta arriba, el 2, segundo, tercer lugar, era PlayStation. 5, no era Xbox, no era Microsoft nada. Les dije y, y estos siguen haciendo su guerra sucia, pero bueno, Disney eh, el control se llama Dual Sense, y es una siendo honestos es una es un control de Xbox 360 con la disposición de los sticks como si fuera de Sony, o sea los dos uh -huh. sticks abajo. Y con unos colores así futuristas, se ve muy bonito, el control está bien padre, así de vista... Llama mucho la atención y creo que es okay. un buen punto de ventas Porque okay. porque ves la caja fea dabas no, ver la, la caja fea De lo que es el Xbox Series X Y ver el control <ríe> futurista Así y todo, y todo. Ah,
6: La Yo caja creo está güey es no Lo mame, que
2: importa wey. es lo de adentro, la Isaac No, importa. la, la, la <ríe> consola wey. está
6: chida, güey el,
4: el, el Time Machine de Microsoft Digo, el Xbox Series X Está padre
6: Sí está chido, güey
4: eh, no, pero ese cochechar. control, el control de Play 5 está, está, está bien oh. chulo como para comer eh, chetos, ch chetos pop, ¿no? ¿no? Y después tocar.
6: Yo lo hice una vez
5: fuegos <risa> <Saquis risa>
6: <risa> Y luego vas al baño y te también Ajá <risa> También te queda el, 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 el S naranja mató. Oye, lo, lo que sí es que la neta es un DualShot 4, no mames ¿Cuál es control de 360, güey? Es un DualShot no, 4 si se, si se, Con distinto. un Touchpad más grande Y ya, güey
2: No, de hecho, el pad es como El del PSP o PS Vita
6: O sea, la, los acabados de, de la cruceta. Ah, Pero pues sigue siendo todo muy Playstation
0: Pero hay, hay imágenes, Robert, donde Los que saben de eso, agarran Un control de, de Xbox Y un control DualSense y los uh -huh. ponen así encima y casi casi es el, el, la misma silueta. O sea, está en el molde. Cuadrito, prácticamente. Pero bueno, es, el molde. Pero ¿qué características Acá, tienen aparte eh, de lo que, cómo se ve? ¿Qué trae? A, a eso voy Eso te emociona Está viendo que no hay noticias Y ya Acá preparando la nota Todo y sí, ya me la sí. quiero arruinar ¿Sabes
4: qué le emocionó? esa La idea de, de comer sus chetos puff
7: e ir al baño El Robert estaba uf.
6: Ya me ha pasado,
7: eh <risa> O sea, no solo se lleva el switch al baño, también se lleva la bolsa de chet. No, no, no. ¿Quién no se ha llevado el switch al baño, güey? No mames. Pensé que vas a decir quién no se ha llevado una bolsa de chetos al.
4: Baño? No, qué pasa. ¿Sabes dónde
6: te pasa eso de las cantinas, güey, no, Que andas pro. botaneando no. y que tienes que ir al baño. Te pasa eso.
0: <risa> bueno, dale, dale. Ok. Va, va, va. El control tiene retroalimentación áptica que nos ayuda a sentir diferentes situaciones en el gameplay, como la diferencia de manejar un auto entre sobre asfalto o sobre fango. Profesor Esto significa Isaac, profesor Isaac, para los que no
7: sabemos qué es háptico,
0: eh, ¿Qué eh, es una representación parecida a lo que tenía el control de
6: el Steam, del controller. Steam Controller,
0: <risa> que, <risa> eh, que cuando querías presionar un botón son, se sentía una vibracioncita. O cuando quieres tocar el teclado de tu. O el sea, que estás. Este, Algunos celulares no lo tienen activado, pero bueno. Cuando ah, quieres escribir algo en el teclado y se siente una vibracióncita. Ah, como si estuvieras presionando un botón. Como si estuvieras presionando un botón. Es eso, es que te, te da sensaciones a la mano. Y, y entonces, sí, sí, sí. Es, bueno, eso va a tener este control, retroalimentación áptica. Bueno, y me. también los, los gatillos, el R2-10-2 son adaptativos, resulta que va a haber una diferencia si, si nosotros queremos disparar con un arma o queremos disparar con una, un arco se va a sentir esa diferencia según en los, en los gatillos L2 y R2, Está recordemos chido. que ahorita tienen nada más un resorte, entonces con el resorte podemos sentir así como que estamos presionando esos gatillos, Después, los que siguen como una ah. resistencia, digamos ah. que tú quieres un, un gatillo más... Más duro o más suave y dependiendo del juego, ¿no? Todo es cuestión de inmersión, todo esto es para la inmersión del juego eh, El botón de share, ya no se va a llamar botón de share, se va a llamar el botón de crear Ah, esto y, es muy chafa y, 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 y. y pues esto es lo mismo, ¿no? o Ah, sea, porque vas a compartir en compartir tejado share
6: y ya Nada te parece, Camuy? Nada más en ese botón le
2: hubieran conservado <risas> el nombre share y ya lo demás sí, me sí, parece... Que,
4: que... Se pone bien... Ya, pues... Si gata bien gata flora. Te pones bien no, gata no te, flora. ¿No te capítulo. gusta hacer home office, Camuy? No, para nada, al contrario. ¿Te pero... pone de malas? No, súper bien. Sí, a ver, pero
2: ya no tenemos Leonardo. que mirar la nota
0: de Isaac. Dos últimas características que va a tener. Eh, va a tener un micrófono incorporado ah, para sí. poder chatear con amigos, lo cual va a ser... Hacer... La verdad va a estar horrible, eh, como el Nintendo 310, ¿Sabes como quién, el Nintendo quién va a hacer
6: 310? esa mamada? El Ivanovich, güey.
4: Ivanovich, Ivanovich, Ivanovich. ¿Sí? Ajá. Es que, es que el chicharito me molesta, amigo. no, no
6: si man. Si te no, no. audífonos de 400 dólares para usar esa madre, güey. Porque no sabe configurarlos, güey. <risa>
0: oh, man y, y bueno, su diseño, lo que, que decíamos del color, es, ya es este, como blanco y azul. Así futurista, de hecho salieron muchos como conceptos de los fans Uno de ellos fue el de Dakuni, que hizo el de las chivas
3: ¿Él lo hizo, güey? Eh, y... no, no sé,
0: eh, yo no
6: creo, fue Dakuni,
0: ¿no? ¿no? Por eso
6: O sea, porque ya después ya, yo ya, lo vi ya. en muchos lados, dije, ¿se lo robarían a Lokuni o...? Que Lokuni nos diga si él lo hizo,
0: güey, lo va a preguntar
3: Y que nos confirme
0: Sí, 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 a ver, a ver qué dice, porque hay muchos, está el de Spider-Man Está el de God of War, así, el y de se ven pero vale. al de Persona no lo vi. Sí, de hecho, eso, eso quería
5: sacar la colación, porque junto con lo que dijo Isaac de que se volvió trending topic y que prácticamente se quedó en las sombras de este, el, el, los anuncios de Xbox, sí. junto con toda la popularidad, creo que tuvo que ver que el control como que, me parece que fue muy adrede que lo hayan subido en blanco, para que también la gente empezara a hacer así como sí, para sus, hacer sus memes. conceptos. Sí, 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 claro. Sí, a huevo. Entonces, sé, sí estuvo. Yo, yo creo que estuvo muy, muy bien ahí la estrategia de marketing de, 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 de Sony. Ahí sí, unos, unos aplausos. muy bien planeado. Y pues sí, la verdad el control está bastante, bastante bonito.
0: Oye, Pastra, pero son malévolos. Como tú. Estamos en plena cuarentena. Sí, ¿no? En y... malas ondas, ¿no? Sí, 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 es como si nosotros sacáramos el podcast los martes a las 9 de la noche. <risa> Así.
4: Te mamaste, güey.
0: Bueno, o se no me ocurrió.
5: Un horario no, no, por ahí, ¿eh, bueno, ¿no?
0: Bueno. Siguien, siguiendo con las notas, bueno, sí, no sé si ustedes, este, tengan algún otro comentario sobre el control. Creo que es como el highlight de esta semana.
7: Yo tenía la ah, sospecha, eh. ya ves el uh, eh, accesorio que salió hace algunos meses para el control de Play 4, que se lo que puedes conectar a parte claro. de USB y que puedes tener gatillos para mapear otros botones. Yo sí, pensé sí, sí, sí. que esa opción iba a tener este control, pero ya, o sea, ya por default, ya integrada. Se me hace raro. Sí,
0: ¿verdad? Sí, yo sí. también lo, lo llegué a pensar porque decías, ah, para que el Play 5. Funcione con mi control de Play 4 Sí, sí, ándale, y ándele,
7: estaba pensando O sea, sí. en el Play 4 es para mapear otros botones Pero en el Play 5 Igual si sí te los toman como botones adicionales En una de esas Pero bueno, quizás Quizás es todavía demasiado complejo Agregarle más botones a Debería un salir el de control Boom. de Boomerang de Play
6: 3 wey, El original Ah, el sí.
7: feo ese bien bien
4: bananero. Nah, pero en, no en, ese, en, en, mandalo, ese entonces, en ese entonces sí era así como de está bien futurista, güey.
2: Y si existió, sí hicieron un prototipo de ese control. No, no, pues sí, está, lo está en,
6: en, Eso lo anunciaron en el E3, ese control es de E3. Sí, pues sí, de, de hecho sí, sí,
5: estaba físico, estaba en su vitrina y toda sí, la cosa. Creo que sí. salió inclusive el diseño del control también antes del diseño de la consola, ¿no?
2: No, yo recuerdo que fue a la par Consola ¿A y la par? control
5: uh -huh. Ah, ok ok. okay. Sí, pero sí, el, el control bananón
2: Sí, no inventes Lo hubieran retomado
0: Yo, yo aquí lo que veo es que la, la verdad todos estos extras sobre el control pues no me llaman mucho la atención que digamos Porque es como el, la vibración del Switch ¿El, uh -huh. la, ¿El HD? De los Joy-Cons Es este, es, la vibración HD que tienen los Joy-Cons
7: uh -huh. uh
0: -huh. ya, ya nadie lo usa y ya nadie lo va a usar porque salió el Switch Lite Entonces sí, que no vibra ¿No tiene,
7: ¿no tiene HD Rumble el Lite? Oh. No Y no, no. tampoco tiene el giroscopio los únicos dos juegos que yo he notado que se lo utilizan medio interesantillo, mm. es eh, Doom, el, el viejito el del 93, dependiendo del tipo de arma que tengas, la vibración ah, de las sí. balas, entonces si es pistola, pues la vibración ah, es chido, si utilizas la metralleta, la vibración es mucho más rápida acorde a cada bala, ahí sí se me hizo muy chido, ese es uno, y el otro, el de Thumper, que es ah, thumper, uno acá thumper, medio thumper, raro thumper, porque thumper. es el ritmo de la música va acorde a las pulsaciones del del, del rumble entonces ahí sí sientes diferente pero ¿Tan? si fuera uh -huh. de ellos dos es o te ponen el rumble a todo o no de plano no lo utilizan no te das cuenta
4: bueno Mario lo util o sea, lo utilizó como leve pero estaba interesante eh, el concepto switch? de que aguanto switch también de Mario me acuerdo que era así de Cierto, bueno. iba iba en aumento cuando estabas más cerca de, de una luna uh -huh.
7: entonces con Tres juegos. No, yo creo que sí lo
6: usan varios, pero la neta no, no te hace diferencia. No, no nos, pues sí, pero
7: no, hace no diferencia. Fijamos, sí.
6: Ajá.
7: No como fijamos. dices, pues con el Switch Lite no no afecta y el Pro no tiene HD, entonces pues no. Pero yo no creo no
4: que en, en esta ocasión, a mí lo que me llama mucho la atención es eh, la resistencia que dice que va a tener el gatillo, que va a haber diferencia, como dijo Zack, que va a haber diferencia en qué tanto pues dejas estirado la, el hilo de, de, por ejemplo, el hilo de, de un arco o sea, que te va a generar mucho, barrisas. a mí me parece muy interesante, o sea, eso te queda de ah, oh, no manches, o sea, sí puede ser como que más inmersivo, luego te pasas como a los juegos talpes de Gran Turismo eh, igual, no o sea, sientes que, que a la hora de que
7: estés derrapando eh, eh, tengas más resistencia a la hora de apretar ajá,
4: o, o por ejemplo que te lo pongan así de, 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 oye, este se está notando que estás desgastando los frenos del coche ¿no? o sea, porque ya tal cual para presionar el gatillo está... es mucho más sencillo ¿no? o sea, pueden hacer cosas interesantes
0: mm, esto sí está interesante mm, no para que le suban mil pesos más de precio al control pero
4: sí... <risa> aunque... ¿ah, no mames, sacaron el precio?
0: no, 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 pero yo digo
4: Ah, yeah. Estos ah sí. ya. Estos controles
0: ya no van a costar ¿Ahorita cuándo cuestan? Mil, dejémoslo en mil pesos Sí, Estos con Bueno, pero es
7: que como va el dólar Va a costar 20 dólares más y para entonces 20 dólares van a ser mil mil <risa>
0: Ouch eh, Bueno eh, Estas son las propiedades que tiene el control De Playstation 5, la verdad está está Interesante y la campaña Pues fue todo un show eh, Siguiendo con las noticias Tenemos la noticia sobre la E3, Robert
6: pues sí, fíjate que hace unos meses, semanas, ya no sé el tiempo que ha pasado, pero bueno, dijeron que pues, el E3 se cancelaba debido a los problemas de coronavirus en el mundo y que pues que iban a buscar la forma de saber pues, si sustituían lo el evento físico por algo digital. Y pues muchas compañías empezaron a bajar del arco y dijeron, no, pues yo lo hago cuando yo quiera, no cuando tú me digas. Así que pues ya dijeron que de, definitivamente no, E3 2020 no tendrá un sustituto digital y que pues en su lugar ya están planeando el 2021, ya pusieron fecha también que va a ser otra vez segunda semana de junio uh -huh. y que será el mejor E3 renovado y que la chingada y pues bueno, todas las promesas que, que habían hecho para este año, así que pues a ver quién se anima a hacer anuncios eh, en el mes de junio durante esas fechas, yo creo que Microsoft sí. Microsoft va, quizás Nintendo vaya, pero de ahí en fuera no sé qué otras compañías se animen. Porque ya hemos dicho, el E3 es como un Battle royal Y se hacen cientos de anuncios en dos, tres días para que al final se terminen hablando solamente de 10 juegos, ¿no?
7: Uh -huh,
6: sí. Entonces. Parece quizás... que ya habían
7: tenido problemas, ¿no? De que el... los que organizaban... Eh, los, o sea, los que habían estado organizando hace muchos años, este año antes de que cancelaran dijeron que ya no iban a estar a cargo entonces igual y también eso va a hacer que sea diferente
6: sí a, a ver qué sucede pero bueno entonces yo creo que las compañías irán espaciando sus anuncios diciendo ah pues si esta semana va Microsoft pues yo me aviento hasta dentro de la otra o dentro de dos semanas eh, no. yo creo que si sí tienen que haber algún tipo de evento porque el 3 no solamente ayuda a crear hype también ayuda a vender muchas preventas de videojuegos. Se venden muchísimas. Sí, eso es lo más importante. Durante, durante ese tiempo, así que algún sustituto habrá de diferentes compañías, así que espérenlo.
0: Y lo que dijiste, Robert, de que va a afectar mucho a los indies, O sea, ellos, yo, yo creo que me los imagino esperanzados del evento digital de E3 y resulta que ahora no. ¿Y cómo anuncio Ay, mi juego? Con el porque más, no solo fue tres
7: también cancelaron la GDC, que también es mucho para eso, para que se Ajá. ponen a hablar y hacen tratos y todo eso. Entonces, pues sí, les va a pegar.
6: Hasta el día de hoy la Gamescom no se ha cancelado, esa sería en agosto. Yo creo que al final va a terminar cancelándose también, pero yo sí. creo que muchas compañías quizás pueden estar esperando a, a ver sí, si no. la, en la Gamescom hay algún tipo de espacio para ellos.
0: Sí, qué problemas. Eh, bueno, siguiente nota. Sí. Siguiente nota. Te toca, Eugene. Platícanos sobre Dragon Marked for Dead.
4: Claro, este juego. Sí, uh, sí, no, estoy, sí no estoy diciendo un Este juego sí. eh, <risa> creado por IntiCreates, eh, que salió en febrero del año pasado, eh, yo tuve chance de reseñarlo. Eh, dejará de ser exclusivo de Nintendo Switch y ya saldrá a, a en PC, en Steam específicamente, ya lo pueden encontrar. Eh, el juego saldrá el 21 de abril con un precio de 40 dólares. Eh, pero también esta misma fecha eh, sale la actualización 3.0 para el juego Que es una eh, actualización bastante sustanciosa Ellos dicen, lo único que se sabe, que lo único que está revelado Es que va, va a añadir a dos nuevos personajes eh, que es el oráculo y oh, 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 se me va el otro... Uh, y creo Entre que era otros. como un ladrón. No, nada más dos, sea, es como un oráculo y, y el ladrón. Los nombres de los personajes es tal cual como que la clase que tiene, ¿no? Eh, y algo interesante para los que planean comprarlo para PC, no va a tener este esquema de venta como lo tuvo Nintendo Switch, a qué me refiero con el esquema de venta. El juego se vendía por versiones separadas. Tenías como que el paquete básico, ¿no? Que te venían dos personajes y el paquete avanzado Que te venían otros dos personajes diferentes Pero que eran más difíciles de, de perfeccionarlos Y controlarlos En PC los vas a comprar todo pues, en, eh, agrupado Todo lo que ha salido eh, Y algo padre es que pues, Al inicio del juego, como lo comenté en la reseña eh, Estaba ok Pero tenía algunas fallas Más que nada al momento de, de Conectarte con tus amigos Como que por alguna razón decidieron que los malos tuvieran demasiada eh, demasiada sangre y no se veía reflejado que tú ibas progresando de nivel y que te, también le equipabas cosas fuertes eh, entonces este a lo largo le, le han metido a cosas ha evolucionado el juego se ha hecho mejor por lo que he leído yo no he vuelto a regresar porque pues, yo les dije cómprenlo está padre es multiplayer no pero pues, nadie lo quiso comprar eh, pero eh, está bien está bien que este juego tenga una nueva oportunidad y al final o sea sigue teniendo eh, toda la calidad que conocemos de Indie Creates. Es un gameplay muy bueno eh, Plataformero pues muy 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 Preciso y con sprites Muy llamativos, entonces para los que tienen chance De probarlo en, en PC Ahí lo van a poder jugar, igual en este, línea Con las misiones eh, con sus amigos eh, Hasta cuatro jugadores y dos personajes nuevos Bien
0: entonces eh, Perdón Julio ¿Cuándo dijiste que era la fecha?
4: 21 de abril, ya estamos a va, va va va
0: ya estamos a dos semanas de eso y tenemos aquí la siguiente nota sobre uh, te, te toca a ti Robert sobre Sea of Stars
6: sí Sea of Stars este RPG creado por Sabatosh Studios estos canadienses que hicieron un Kickstarter con un RPG muy noventero tipo Chrono Trigger tipo Secret of Mana y todos estos uh, juegos que nos encantaron en los noventas sí muy bonito pues ya superaron todas las metas del Kickstarter ya. Sí, ya, yo, ya apoyé. Eh, hay versión ¿Ya? física. Eh, tienen cuatro días más por si quieren apoyar. Eh, la versión física vale como noventa y tantos dólares canadienses, que son como 60 dólares, más o menos. juego sale en 2021, 2022, más o menos. Y la noticia es que Yatsunori Mitsuda, este compositor de juegos como Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles, Xenogears. Pues se une también al elenco o a las personas que trabajarán en la música. No quiere decir que Yatsunori Mitsuda va a hacer todo el, el soundtrack completamente, pero pues ahí estará colaborando. Así que calidad musical va a tener el juego también. Y como Minimo. les decía, sí, como les decía, pues ya superó todas las, todas las metas secundarias del Kickstarter. Ya nada más es por si ustedes quieren apoyar durante estos cuatro días que quedan. 90 dólares canadienses o 140 dólares la versión así como especial, ahí para que la vayan apartando, es un juego que eh, yo ya, a mí ya me tiene vendido, pues ya se los compré como tal, así que entrele, la verdad yo sí se los recomiendo. ¿Tú
4: compraste Julio? Algo... Eh, sí, 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 también apoyé eh, obviamente al escuchar la noticia de que Yasunori Mitsuda iba a estar involucrado en el soundtrack eh, pues todo no, fue, fue así de no mames ok, ah, pues. voy a voy aportar eh, pero nada más como un, di un disclaimer de qué tan bueno puede llegar, o sea, o si sea, hice el comentario de mínimo, sabemos que va a tener música buena eh, oh. puede, el juego puede fallar pero, ¿a, ¿a qué voy? No es la, no sería la primera vez que Yatsunori Mitsuda crea música muy chingona para un juego que termina siendo, eh, y a falta de palabras, mejores. Mierda, me
6: Ajá.
3: recuerda
4: mucho a Valkyria Chronicles Revolution, guácala de juego, pero música súper chingona, eso sí. Porque ¿Valkyria Revolution
6: recomiendo. tiene música de Yatsunori y Mitsuda? Y sí, ahí lo puse
7: No, para Play 4. Salió para Play no, para 4, la, Sí, sí, sí le puse por...
6: en la
4: reseña, es lo único rescatable del juego, pero muy rescatable
6: Oh, mañana Saludos. me echo el soundtrack Ahora eh,
4: bien, para, eh. que, para que vean que calidad sí, sí va a tener Y aparte te puso como que un sí, quote, ya, ya. ¿no? ¿No, Robert?
6: Pues sí, eh, pues ya Yatsuno Mitsui así de... La primera vez que vi este juego dije que yo qu dije yo quiero trabajar en este juego No sé por qué, pero pues quiero trabajar ahí
0: <risa> Mientras se abanica con un billete a... Ajá. <risa>
6: Pues yo creo que también son de los tipos de juegos que le gustan a este cabrón. Le encantan pues le, sí, le tra sí. trabajar en estos juegos. Así que... Pues yo muy emocionado con, con este juego. Y pues ya tengo mi goti del 2021-2022. ¿Quién sabe Ay, cuándo yo, saldrá? Bien? Sí, sí, yo bien. sí. Mismo Viento. equipo de The Messenger. Ah, Ay. ya con eso. Eso sí es garantía, sí, sí, ¿eh? Sí, Qué sí,
0: padre. sí, sí. sí. Eh, y yo les traigo la última nota de esta noche Es sobre el Lego ese que, que hemos estado platicando con ustedes desde hace unas semanas El Lego de Super Mario Pues ya, ya nos hicieron más detalles al respecto De hecho ya salió un trailer un poquito más ex, eh, expandido Se ve que el Mario tiene unas pantallitas en Sus ojos son, son también pantallitas Entonces si vas a pegarle por ejemplo un cubito se ve como, como que le duele así de ouch, o se emociona con ciertas cosas, o está sea, estaba curioso, porque no, no se me hace bonito, estaba como curioso, uh -huh. y, ¿Y qué, ¿qué más anunciaron? Anunciaron que eh, tiene LCDs en los ojos, boca y vientre, para poder hacer como muchas reacciones diferentes de acuerdo a sus movimientos, dicen que es un Lego diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados de todos los Legos. También ya lo habíamos visto, se ve mucho porque es un Lego que como que para que togas tus propios niveles con tal vez o los niños que hagan sus propios niveles y vayan así el Mario de izquierda a derecha saltando y pegándole las cosas y ver cómo reacciona y cómo suena cada que choca con diferentes enemigos. Te puedes encontrar con Goombas, incluso está Bowser Jr. ahí en chiquito. Salió un paquete, trae DLC, va a tener DLC este Lego Órale. porque salió el paquete con, con un Bowser. El, un castillito de Bowser El Bowser sí se ve chido, fíjense Sí, el set,
4: el set del Bowser está muy Ese padre.
6: es como para el Camoy, ¿no? El Kamoy está trabado con Bowser, güey Igual ah, lo compro, igual que...
0: lo compro ¿Por, ¿Por qué te set? gusta
6: Bowser, güey? ¿A quién no. le gusta ¿Sí? Bowser en la puta vida, güey? Pues
2: porque es un buen personaje que incomprendido y debería tener su propio juego
4: Y es buen yo padre creo eh. le, Yo creo Ajá, que le estás también. metiendo historia que no tiene algún día Tiene su propio juego en eh? Mario Luigi Bowser's no, ¿De no, 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 no,
6: dónde sacas que Bowser es buen papá, güey?
7: de todo el arte Mario proporcional Sunshine. de Nintendo ¿Sí? Sí. Él, él, él utiliza es... la aplicación para controles parentales ah, ¿sí? Pero él
6: abandonó a los otros ocho hijos, no a los... los... No,
7: al contrario, Pero... él los adoptó ¿Hijos? Pero sí. está confirmado sí. que no son sus hijos
0: Padre es el que cría Bio...
4: ¿Bio... ¿Bio... Padre es el que <risa> cría, <risa> no el biológico sí. sí,
0: él es su padre Es buen el, padre? El, que sí,
4: el que sí desapareció, ese era como que el mini Bowser que salía en los Mario Party Ese, ese güey ya lo mataron
0: ¿Cuál mini no Bowser? Me acuerdo.
4: Este es que no, no, no. Eh, como a partir no, no, no. del 3, del, del Mario Party 3, salió un Bowser chiquito como personaje este que también podía jugar. Era, era porque había casillas en las que era Bowser ¿Ah? y casillitas chiquitas de Bowser en las que era ese Mini Bowser. Sí, pero sí. ese Mini Bowser lo mataron y pues regresó, bueno, regresó entre comillas Bowser como Junior.
0: Bowser Jr. ¿no? Bowser Jr. ¿Sí, Entonces ¿No te acuerdas, Robert, que hay del. unos videos de, no, donde está Bowser Jr. como que queriendo jugar? Del no control parental, sí del control parental. Llega, <ríe> llega Bowser y se la quita, o sea, él sí cuida a su hijo. No como esto. Goku. no Goku no, no, no lo quiere. Goku <ríe> es el <ríe> peor
6: papá de todos, ¿no? Sí.
2: Sí. Sí,
0: sí, eso,
6: sí,
2: sí, se, sí, hay,
0: sí. Ahí se la lleva con Homero, cuando Homero no se acuerda de Maggie... <risa> así Goku no se acuerda de sus hijos.
6: Pero Mero todavía tiene así como rachas de, de como papá. Ajá, de papá que sí los quiere, güey. Goku nunca, güey, así. Goku no. Ya no. Goten ah, sí. se Goku ni o, ni o salvaba el
5: universo o criaba a su
7: hijo, Robert. Sí, una u otra.
6: Ah, o se, es que o se, no, el... pero se moría también a propósito, güey. Y
7: dijo, el mejor, De ser un padre a quedarme muerto, me quedo muerto.
6: Ajá. Y bueno, sí, so, sobre
3: el Lego vemos.
0: Mario, eh, <risa> el Lego Super Mario va a salir el primero de agosto del 2020 Bien. y ya pueden, ya pueden reservarlo los fans. No sé si, si en, en México para ¿En cuándo, México todavía porque, no. porque todavía no hay anuncios, ¿no? Eh, y también otra cosa, el paquete inicial va a costar 60 dólares, a mí sí se me hace un poquito elevado. Es un Es que el Mario está muy, muy producido, o sea, pero... Eh, o sea el Mario, el, el, el Lego de Mario ese que les dije que no me gustó. Está muy producido y por eso sale caro. Ah, ok. Sí, ¿Cuánto sí, sí, dijiste?
4: ¿600 dólares. 60. 60 dólares. No está tan para ah, los Legos. De, Mira, hay
0: legos de siete
6: mil pesos nada no, más. Pero eso, pero, pero, ¿eso? pero ve
0: los los, los ladrillos que incluyen los de 7.000 los... eh, Es un precio estándar ¿no? ay, Es que ahí yeah. es que
4: tiene raza, razón Isaac, o sea, es que lo estamos viendo como precio de, de personas que, que, que seguimos como que armando Legos, porque sí. por el fin de semana armé un Ford Mustang de Lego que eran como mil piezas oh, Eso sí
0: es que de millonarios, ¿no? es Está bien caro
4: El, el, set, el set costó mil pesos, pero o sea yo reconozco que son mil piezas, pero o sea sí veo qué? como que esto digo, ay son bien poquitas piezas y sí está... Como... Miren muchachos eh,
2: el, el pack inicial es uh -huh de Lego Super Mario ya en algunas tiendas en ya México está ya ya está disponible el precio está en 1199 pesos
0: ¿En qué pesos? tiendas,
2: ¿En ¿en qué tiendas, tiendas hay? Eh, al menos ahorita confirmado en Juguetivici.
6: Oh, mames existe Juguetivici. Sí, todavía existe, sí, hay tiendas, pero es que online <risa> o qué? Tiene eh, página, física wey? y online. Uh -huh. A ver sí.
2: Juguetivici güey, dejado ver. Y te envían por FedEx,
5: como Como promedio, o inclusive a lo mejor un poquito más bajo Yo compré el lego de Friends, ese en donde salen así como en la cafetería Compré el lego de Friends, y estaba en
2: dos
5: mil pesos me parece la figura Oye, la
2: pinche licencia del
4: Friends Pero eso es una... ¿cómo? No, no, ese creo que Isaac va a decir lo mismo que yo Isaac, ¿qué pasó?
0: Es que ese de Lego Friends, yo me, me gusta ir a tiendas de juguetes a diferentes. este, Porque me gustan los juguetes, no por otra cosa. Y, <risa> el... <risa> y, 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 en, y el Lego Friends en una tienda lo vi en 1200. Te, te hablo de que caminé tres minutos, llegué a otra tienda y lo vi en 2000.
6: Sí, y hubieras caminado tres minutos.
5: Sí, yo lo compré en
6: la,
0: tienda, así
6: en la tienda
5: oficial de Lego que está en Perisur. Casi una semana y o se dos
0: mancharon. semanas. Ah, sí se entonces.
5: Que fue por ahí, por la época de, de Navidad. Pues fue en diciembre, más o menos, que, creo que fue que salió. En
6: cara de Pablito. O sea, lo mejor,
5: pues que acababa de salir, ¿no?
0: Quién sabe. Yo, yo te hablo de Día de reyes. Ah, bueno. Pero sí. bueno, sí, ahí está el DLC eh, que se llama Super Direct. <risa> Órale. Eh, cuesta 30, 30 dólares. Y va a tener el set de batalla final con el castillo de Bowser Va a costar 100 dólares Ese sí está chido Nada más que todos tienen ese mismo concepto De que son como niveles que vas armando y, y ya, bueno, eso es como todo lo que, lo que abarca este mundo de Mario que, va, que va a venir Andaban diciendo que está dirigido a los mayores de 6 años Y bla, 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 ¿no? Todo lo de los Legos
4: sí entramos en ese rango Pues
0: uh -huh. yo soy de 6 años Así que, sí.
5: La caja debe decir
0: eh... de 6 a 99, ¿no? Como siempre. Uh. Ah, sí, luego dicen eso, sí, cierto sí. Y no te sientes culpable. Bueno, en fin, nos vamos ahora al medio tiempo musical de este podcast 407. No sin antes recordarles que nos pueden escribir a podcast. Arroba pixelania.com para leer sus comentarios ahorita, después de la sección de reseñas porque regresando al medio tiempo musical tenemos al Pixemoy que nos va a platicar sobre Final Fantasy 7 Remake y al Pastra que nos va a hablar sobre Resident Evil 3 así que tenemos todavía un buen programa por delante ahorita regresamos
1: todos los lunes en punto de las 9 de la noche tienes una cita con el Pixie Podcast Síguenos en nuestro canal de YouTube y no te pierdas el contenido que tenemos para ti. YouTube.com diagonal Pixelania Oficial.
0: Ya estamos de después de este medio tiempo musical con música de eh, Octopath. Octopath Traveler. ¿No tienes ahí de qué tema es Robert?
4: Sí, ese de los jefes secretos. Jefes secretos.
6: Bah. Spoiler
4: de sí, 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 canción, sí. güey. No, pero güey, hay, hay que los encuentres a sencillo. Oye, pero nada más así como recomendación <risa> rápida, este, para los usuarios de, de Spotify, eh, si buscan al compositor Yasunori yash, yash, eh, Mitsuki, eh, pueden encontrar el, 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 el soundtrack de, del juego eh, Tanto el, el, el original eh, Como su versión Break and Boost Que son como arreglos muy interesantes de las canciones De algunas canciones Y arreglos totalmente de piano y flauta eh, Para que los escuchen, están muy buenos todos
0: Oye, Jin Y yo no uso Spotify Pero no es más fácil buscar Octopad. ¿Y, y qué salga?
4: Sí, pues que mejor
5: eh, Octopath. Les, les confirmo <risa> que si buscan Octopath Traveler, lo primero que sale es el soundtrack original. El alum del soundtrack original. Entonces, ah. pues sí.
0: Ah, bueno, sí. Por si no saben escribir, que Yashunori. Y... Sí,
4: que, que, ni yo sé cómo pronunciar. Eh,
0: perfecto. Ya estamos. Ya estamos aquí en la sección de reseñas. En donde. ¿A quién le toca muy Pastra? Creo que le sí. Hoy te toca, nos vas a platicar sobre Final Fantasy VII Remake ese, Esa nueva visión del de Final Fantasy VII de antaño Pero con unos gráficos súper mejorados y un gameplay moderno
7: Sí, fíjate que, que me arriesgo a pensar que ya, ya de entrada eh, lo que comentas es cierto Pero pero da el gachazo de que es más, da, da el gachazo de que es un, un juego muy 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 chingón um, Para los que no sepan que es Final Fantasy VII eh, pues eh, es el, uno de los RPGs, si no es el RPG más eh, famoso, de hecho para muchos se pelea junto con Chrono Trigger por uno de los mejores RPGs de, de la época, o si no al menos de la década de los noventas, que salió hace ya 23 años, o sea, no mames, hace ya un titipuchal de tiempo. Y pues mucha gente siempre se quedó con las ganas de pues saber si le idean un remake con una versión acá más moderna. Y Square pues hizo el anuncio hace algo de tiempo y durante mucho tiempo no supimos nada, no escuchamos nada. Escuchamos que habían cambiado de, de equipos, que habían empezado la producción otra vez desde cero. Pero bueno, resulta que las estrellas se alinearon y vivimos en este eh, uno de los múltiples universos en donde sí salió. Eh, como lo comentas, este juego es un eh, remake eh, de, el primer, del, de este juego que salió en, en la década de los noventas. Eh, sin embargo, eh, antes de empezar la reseña, algo muy importante que hay que recordar. Y es que este juego es la parte 1. No voy a espolear hasta qué punto llega, pero eh, estimo que más o menos el juego cubre el, como el 30 o quizás el 40% de la trama del primer juego. Para que se den una idea de que pues, todavía, todavía falta pues, bastante contenido. Muchos se preguntarán. Ay no, pero pues entonces el juego está incompleto. Es nomás medio juego. Qué chiste. Eh, pero no, no. No. No se vayan con la finta. que Porque es nada más ese porcentaje del, entre comillas, eh, juego original. Que no, no tiene contenido. Porque sí lo tiene y tiene bastante. Eh, la historia, pues como es un RPG de, de la época. Es... Eh, pues empieza bastante más sencilla de lo que estamos acostumbrados quizás hoy en día. Eh, controlamos a un mercenario que está. lo, lo contrata un grupo eh, ecológico, un, un, un ecoterrorista, la, la EPA de los RPGs, creo yo. Nomás que estos sí son competentes. Y eh, pues que se están buscando destruir este, ciertos reactores, porque hay una. Eh, compañía Que pues está literalmente chupándose la, la sangre del planeta Y pues ellos quieren detenerlos antes de, de que el planeta pues se vaya a la fregada Y eh, todo esto so ocurre en, en la ciudad de Midgard Que es donde vamos a tener todas nuestras chocoaventuras En el transcurso de este el, el primer juego, el primer remake El juego en sí eh, maneja un tipo de combate eh, Ya no es un RPG de, por turnos Es un RPG de acción pero que tiene ciertos elementos que te ayudan a manejar la, dicha acción como un sistema por turnos. De hecho, el sistema de batalla me recordó bastante a Final Fantasy XV, pero más simple y, y que sí funciona bien. Eh, a
0: ver, a ver.
7: La, la manera en la que funciona es muy simple. Tú eh, controlas a tu personaje, controlas a Cloud. Y eh, bueno, pues tú puedes moverte en el campo de batalla eh, Las batallas son en el mismo mapa O sea, tú en el punto en donde te encuentras a los enemigos Ahí te peleas, no hay transición de escena ni nada Si te peleas con unos enemigos en una estación del metro junto a unas escaleras Pues ahí vas a estar dándote de golpes en una estación del metro junto a las escaleras Y eh, tú puedes este, moverte, puedes elegir a qué enemigo atacar Puedes dar tu giro de pandita para evadir Puedes atacar con ataques normales, etcétera Tú conforme vas atacando o bloqueando ataques vas llenando tu barrita eh, de comando y cuando se llena tú puedes entrar a un menú para utilizar alguna acción ya más específica como alguna habilidad especial, algún hechizo o utilizar algún objeto. Aquí lo padre es que tú cuando abres el menú de comandos toda la acción se alenta muchísimo, no se detiene del todo pero casi casi se, se alenta muchísimo para que pues puedas con un poco de más calma elegir qué comando vas a hacer, si vas a utilizar un hechizo a quién se lo vas a lanzar o si vas a curarte con qué y a quién, eh, entonces es un balance muy padre porque por un lado sí tienes que estar consciente de que tienes que moverte, tienes que esquivar, tienes que saber en qué lugar estás tú y en qué lugar están los enemigos, pero por otro lado, pues tú cuando entras al en menú de comando se alenta la acción y pues tienes que meterle ahí un poco más de, de estrategia. Sobre todo porque eh, tú únicamente, eh, salvo situaciones muy específicas, una que únicamente puedes tener dos barritas de comando llenas. Entonces tienes que balancear si eh, te vas acabando tus barritas de comando conforme se van llenando para no desperdiciar. Pero te arriesgas a que si... Y causan mucho daño o algo, no te puedas curar porque como lo comento, para curarte para utilizar objetos o cualquier cosa te consumen también comando, entonces tienes que elegir, o atacas a todo lo que das y te arriesgas a que no tengas algún elemento para curarte o te la juegas un poco más este, conservadora eh, dejando siempre una barrita de reserva pero pues a cambio se, se te va a llenar o puede que no las aproveches tanto aquí lo padre es que tú cuando empiezas a juntar a gente para tu grupo de, para tu party, para tu grupo de batalla eh, ellos van a estar peleando por su propia cuenta muy a la defensiva, muy básica y tú puedes eh, ordenarles que utilicen sus comandos cuando la barrita de ellos se les llena o puedes cambiar a ellos inmediatamente con el control pad eh, el cambio es rapidísimo o sea es literal instantáneo y se presta para momentos muy padres porque al principio, pues, eh, únicamente te muestran a un, a un personaje y luego te ponen ya dos para que te, te das la idea. De hecho, los que jugaron el demo, la parte final del demo era ya cuando controlas a dos personajes. Y se presta mucho a que si tú quieres llevártela fácil, pues tú nada más juegues con el personaje que tú quieres y dejas que la computadora ahí como que te medio apoye, como que se haga pat, toda la cosa. O... Puedes estar cambiando constantemente de personaje para tú ordenarle inmediatamente qué comando hacer y de dónde y que la acción sea mucho más rápida. No es obligatorio, pero eh, sí te da mucha más flexibilidad, sobre todo cuando empiezas a tener más gente y cada uno tiene sus habilidades. Y pues tienes que estar un poquito más consciente de en dónde va cada persona y qué es lo que hace. Eh, algo que eh, sí le agrega también a esto es que cada personaje tiene también su habilidad eh, especial que ellos son los únicos que pueden utilizar, entonces aún si sí, todos tienen como que los mismos comandos básicos sí se sienten muy diferentes, eh, Cloud por ejemplo, el personaje que tú vas a tener control todo el juego puede cambiar su modo de ataque para moverse más lento pero a cambio causa más daño y si bloqueas un ataque lo contraataca él solito. Eh, hay otro personaje que lo que hace es que te permite eh, utilizar un ataque cargado muy fuerte que se va cargando con el tiempo o que tú lo puedes ir cargando tú solo eh, hay otro que te permite eh, atacar con hechizos desde lejos y que puedes lanzar muchos muy débiles o uno muy fuerte que tarda un poquito en activarse pero que causa mucho daño cuando hay enemigos agrupados entonces estos son detallitos que permiten que todos los personajes todos se sientan muy diferentes y eh, esto eh, se apoya mucho por el sistema de magia que utilizan. Eh, aquí, de hecho, el sistema de magia y de ítems es el mismo que en el juego original. Tú encuentras estos objetos llamados materia, que puedes equipar en tu arma o en tu pieza de armadura. Y es este así como funciona el sistema de magia. Entonces, si quieres tú que un personaje utilice hechizos de fuego, por ejemplo, le vas a equipar una materia de fuego. Y ya con eso, ya los puede utilizar. Esto te da mucha flexibilidad porque le puedes dar literalmente los hechizos que tú quieras al personaje que tú quieras. Si quieres que el tipo grande, y fortachón, todo rudo sea el curandero del equipo, lo puedes hacer. este Si quieres que eh, Cloud, que a pesar de que tiene una espada y es bueno para ataques físicos, que él sea el que utilice la pura magia eh, de elemental o para eh, aplicar estados en los enemigos, lo puedes hacer. Esto eh, le da mucho... Eh, eh, mucha personalización, porque tú entre más peleas eh, vayas llenando, la materia misma va a ir subiendo de nivel, entonces pues los hechizos van a ir a ser más, a más poderosos o pueden darte acceso a otros nuevos, por ejemplo la de curar, con la que comento tú cuando empiezas, pues es un hechizo de curar muy básico, pero entre más batallas vayas ganando teniéndola equipada, el hechizo se va a hacer más fuerte, o te va a permitir que en vez de curar, que apliques un efecto de regeneración, para que no tengas que andar curando a cada rato eh, este sistema te permite mucha flexibilidad, eh, además de que algo que me encantó, que yo creo que todos los RPGs ahora en adelante ya deberían hacerlo, es que si por motivos sí. de historia algún personaje de tu equipo tiene que irse. Tú aún así puedes acceder a su equipo, puedes equiparle cosas, puedes desequiparle cosas, puedes moverle esto o aquello. Entonces eso está excelente porque ya no pasa algo que ocurre mucho en RPGs es que tú tienes a tus personajes ya bien equipados y algo ocurre en la trama y resulta que un personaje deja a tu equipo y le equipaste algo que, que era muy potente, un arma muy fuerte una materia muy poderosa y te quedas de chin y esa era la única que tenía o me costó muy cara y ahora ya no la voy a poder usar. Y acá no. Acá, a, aunque no estén en tu grupo, puedes aún no así acceder a sus menús. Eh, lo cual se me hace raro que sea una novedad, ¿no? O sea, tú pensarías que pues todos los juegos te deberían de permitir algo tan básico. Pero, pero acá pues te ayuda mucho. De igual manera, otra cosa que también te ayuda muchísimo es que si hay un cinema o algo. Y justo después del cinema va a haber alguna pelea que no puedes escapar. Durante el cinema te va a mostrar una pequeña botoncito para que puedas acceder al menú, entonces si tú quieres, dejas presionado el botón un par de segundos y en cuanto acabe el cinema, te abre inmediatamente el menú para que puedas hacer cambios a lo que quieras antes de que te avienten a la pelea, lo cual otra vez es excelente para que no te agarren desprevenido eh, Ahora bien, el, el juego en sí se desarrolla de una manera muy, muy lineal, eh, de hecho... Eh, se, se nota otra vez, vuelvo lo mismo El contraste con Final 15 Final 15 era un juego de mundo abierto eh, Que había muchas áreas Muchos lugares a donde ir Pero que en muchas ocasiones se sentía vacío Había muchos tramos en donde estaba todo vacío Que literal solamente estabas corriendo O manejando para llegar de un lugar a otro Y aunque pues sí tenía sus ubicaciones Y sí tenía sus personajes interesantes En sí era más del Del, del lugar que estabas explorando eh, aquí no, aquí se siente que es una experiencia mucho más compacta, eh, por lo mismo de que el, la trama es más lineal y te lleva forzosamente a ciertos puntos en orden, de hecho se maneja por capítulos, entonces hay áreas en las que una vez que dejes un área pues no vas a poder regresar ya nunca, o no vas a poder regresar en un ratote y eso permite que eh, las áreas que estés visitando pues que sean mucho más detalladas, eh, de hecho, eh, algo que me impresionó mucho es que siempre que estás explorando algún lugar, eh, los personajes de tu equipo están hablando de qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, a dónde van, echan chistes, echan carretas, etcétera, etcétera. Y es algo que, aunque en, vuelvo a lo mismo, que aunque en el 15 como que sí tenía, acá es raro que, por ejemplo, que estén repitiendo diálogo o algo así, que ocurría mucho, acá se siente mucho más... Que, que le metieron mucho mucho diálogo para hacerte sentir que toda la pues que todo el grupo está ahí y los escenarios como lo comentó, se ven muy muy bonitos de hecho te da es muy bonito el contraste de un área que tú ya conoces cómo está distribuida porque jugaste el original pero ahora la ves en 3D la ves tú desde ahí adentro y te saca de onda de hecho algo que yo me quedé impresionado y que me ha tocado ver que mucha gente cuando lo jugó hizo exactamente lo mismo que tú al poco tiempo de la primera misión cuando llegas a, a la primera área del pueblo eh, puedes girar la cámara y ver hacia arriba y ver toda la ciudad de Midgar que está suspendida arriba de ti y o sea eso es algo que ya se sabe o sea tú desde el primer juego ya sabías que la parte de arriba de la ciudad es donde está toda la gente con dinero y que abajo están pues los pobres no la, el área que no tiene dinero y toda la cosa entonces tú ya lo sabías Pero pues la cámara en ese entonces era pues cámara de RPG de los 90 O sea, era cámara desde arriba viendo hacia abajo desde arriba. Y aquí algo ah. tan sencillo como que giras el stick Y puedes ver toda el área de la ciudad, del, del plato de la ciudad de Midgar Que está arriba de ti con las luces Y ves cómo tapa cierta parte del cielo y cierta parte no eh, O sea, se, suena muy soso o muy como que no, no tiene chiste pero el hecho de que puedes hacer eso desde la entrada te, te vende la idea de que es un lugar muy... Que, que es más creíble, que todo está más conectado. De hecho, esa es otra cosa que también me gustó mucho. Que aunque sí tiene... Eh, bueno, sí, tarda un ratito en cargar cuando cargas tu partida. Eh, tiene los tiempos de cargas muy bien disfrazados. A menos que te saltes una cinemática es rarísimo que veas una pantalla de carga o algo, la, la acción es muy fluida, o sea tú estás en un camino y entras a un pueblo y te das cuenta solamente porque cambia la música y te aparece un texto del de nombre del pueblito o la ruta a la que entraste pero no te muestra ninguna pantalla de carga, igual cuando entras a una tiendita o algo nada más abres la puerta y entras y para salir igual lo mismo, eh, de hecho eh, hay una parte que me gusta mucho porque es, son dos ciudades que están conectadas y literal, tú puedes caminar de una a otra y en todo momento no hay una sola pantalla de carga y se siente muy, muy, muy bien que le pusieron mucho, eh, mucho detalle en eso. Eh, ahora bien, eh, como este juego es nada más, como comentó ese, el 30 o el 40% del original, no sigue exactamente el, el mismo orden. Hay elementos, como que los puntos principales de la historia sí se siguen desarrollando. O sea. Vas a ir de, de la ciudad 1, vas a ir a la ciudad 2. De la ciudad 2 vas a ir a la ciudad 3. Eso sigue siendo idéntico. Pero ¿qué haces entre estos dos puntos? Se siente muy diferente. De hecho, las primeras como 4 o 5 horas es una parte del juego que en el original era nada más como 20 minutos, si acaso 30 minutos. Y acá no, acá sí te la pasas haciendo cosas, que haciendo una misión secundaria por aquí, eh, que investigando esta área por acá, eh, de hecho algo que me gusta mucho es que el, el equipo de, de Avalanche, que son los, los ecologistas con los que eh, tú tienes tu primera misión, eh, eh, que aquí tú interactúas con ellos, entonces aunque tú no los tienes en tu parte o no son miembros, pero, eh, digamos, de, de tu equipo que puedas controlar, eh, el juego se esfuerza en hacerte la idea de no, mira, es que este cuate es su amigo de este y este es su personalidad, esto es lo que hacen, para esto son buenos, esto es lo que buscan, esto es lo que no les gusta, te mete a áreas nuevas que en el original no estaba o te ponen partes que el original, o sea, que quitaron del original, hay partes del original que ya no están aquí. Porque te, te ponen algo diferente. O te ponen una parte que, como lo comento, que eran 20 minutos, 60 minutos. Y acá en realidad te toma como una o dos horas. Entonces sí se siente muy diferente. Aún si jugaste el juego original. Aún y sabes qué es lo que va a pasar y en qué orden. Si sí le meten suficiente contenido. Digamos. De, en el medio. Para poder darte sorpresas. Para hacerte sentir que está diferente. Eh, otra cosa que me gustó mucho es eh, el apartado musical. Eh, es de, de los mejores soundtracks que he escuchado en cualquier RPG hasta la fecha Y digo, si alguien me conoce sabe que usualmente lee mucha de la música que escucho es precisamente música de RPGs Y es raro el juego en el que todas las canciones por igual, todas, todas, todas son disfrutables Y aquí se siente mucho, muy, muy fuerte en particular porque de, encuentran la manera del tema principal el, el tema de, de las batallas del Final 7 original como que agarraron ese de tema y dijeron voy a agarrar esto y voy a, a mezclarlo, voy a hacer un remix para las batallas del capítulo 1 y voy a hacer uno diferente para la batalla con el jefe y voy a hacer uno diferente para cuando estés investigando eh, este calabozo y uno diferente para esta montaña y uno diferente para este jefe y uno diferente para ese otro jefe y uno diferente para este... Ven y y a cada rato, aunque es la tonadita y la melodía misma que tú puedes reconocer, el hecho de que te ponen todas estas versiones diferentes eh, hace que se escuche todo todo muy nuevo y que no te canse, lo cual es, es algo que se agradece mucho. Eh, otra ventaja también que tiene es que el juego tiene eh, menús y textos en español, eh, lamentablemente como es Square Enix y no sabe que estas opciones deben de poderse del menú tienes que cambiar el idioma de la consola eh, lo cual está raro porque tú puedes cambiar el idioma de audio entre voces en inglés y, en, ah, y voces a japonés lo puedes cambiar en el menú pero si quieres cambiar el lenguaje de los textos, ahí tienes que cambiar el lenguaje del, de la consola lo cual está medio raro pero pero bueno, es Square, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? con que hayan puesto la, el, el español eso ya es bueno Uh, pero sí, sí está raro Y eh, bueno eh, En sí el juego es muy muy Es de esos juegos que tú agarras Que dices voy a jugar los cinco minutitos Y se te pasa una hora O una hora y media eh, Es de esos juegos que Tú eh, te, te quedas Con ganas de más que te, que te dan ganas de guardar un archivo antes de un jefe para que siempre que puedas volver, que si te antoje que puedas volver a, a pelear con ese mismo jefe eh, la, la presentación en sí es, es impresionante eh, yo lo jugué en un Playstation normal y, y como lo comento, fuera del tiempo inicial de carga, cuando cargas una partida y un poquito de como unos 5 segunditos cuando vas a salvar o cargar un archivo, o sea que te metes al menú, eh, lo, los tiempos de carga no los sientes o los tienen muy bien escondidos y el área gráfica es impresionante la, las expresiones de los personajes se, se ven eh, con lujo de, de detalle eh, ahí estaba rodando el meme de que casi casi le puedes ver hasta los poros en la, en la piel de los personajes y hay ratos en donde sí te, te vas con la finta eh, hay detallitos en, en los escenarios que, que te das cuenta que lo hicieron con mucho cariño eh, por ejemplo, en, en uno de los primeros pueblos... ...que es en, en la zona, pues digamos, pobre... ...encuentras un área como de tianguis... ...y ves que hay una señora que está vendiendo bolsas... ...y hay otra que está vendiendo ropas... ...y hay otro que está eh, vendiendo partes de motocicleta... ...o qué sé yo... ...y aunque si son, se repiten algo... ...pues todos los modelos de lo que te encuentran... ...suelen ser lo suficientemente diferentes... ...que ves y te la crees que... ...ah, no, pues mira, sí, son cosas diferentes... ...el, el juego en sí... Eh, tiene como esa sensación, va a sonar medio raro, pero a, a nosotros que crecimos, vuelvo lo mismo, en la década de los noventas, o sea, si crecimos, si tú jugaste, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, si tú jugaste el Ocarina of Time, tú cuando llegabas a la escena de, del campo de, que conecta todas las áreas, pues jugabas ahí y tú como niño decías, no manches, esto está enorme, está bien grande ya lo juegas de adulto y pues te das cuenta que no, que en realidad el área estaba medio pequeña, pero pues tú en tu mente o, o la manera en la que recuerdas el juego es que pues toda esa parte sea muy grande, ¿no? Y Final Fantasy VII cuando lo juegas te da esa sensación que no quisieron nada más hacerlo bonito y ya como comentabas en un principio, Isaac, te da la sensación de que ah. la gente que lo jugó que le tiene cariño al original y no buscaron solamente recrear lo mismo pero más bonito sino que buscaron recrear la sensación que te daba al jugar el primer juego eh, el hecho de que, como lo comento, de que todas las áreas estén conectadas de que tú puedas mirar arriba y ves la ciudad de que tú puedes ver a lo lejos un, un pueblo con casinos y toda la cosa que se ve a la distancia y tú eventualmente, si bien el tramo es muy lineal no es como un bread of the Wild, pero el hecho de que si ves un área marcada a la distancia, muy probablemente puedes llegar ahí, y cuando llegas todo está grande y enorme y lleno de color, es muy, muy, no, no lo sé, es muy sorprendente. O sea, te das cuenta que, que le metieron muchísimo, muchísimo detalle en, en todos los aspectos. Eh, como lo comento, las conversaciones que tienen los personajes, que a veces se dan risas o chistes eh, el hecho de que tú cuando cambias tu arma que tiene equipada, tu personaje también la cambia eh, el, el hecho de que tú cuando vas a a pelear con un jefe o algo antes de pelear con un jefe, tienes como que una máquina como de refrescos ¿no? y una banquita para que te sientes y, y es así la manera en la que recuperas vida en vez de necesariamente tener que meterte a un hotel o algo así eh, ahí te encuentras Hola, estas gente. banquitas en donde el hotel nada más te dicen, ah, es que eh, el mejor consejo que te puedo dar es que te sientes un rato y recuperes tu aliento y vas a ver que todo se va a mejorar y te das cuenta de eso, de que en vez de ponerte de que tienes que encontrar el hotel y ir hasta allá, y te quieres quedar en el hotel sí, ok, tienes que pagarme y la pantalla se pone oscura y suena la cancioncita y vuelve otra vez la escena ah, espero que hayas tenido buena noche y acá no, acá no, pues mira, sabes qué? Eh, que antes de cada jefe puedes aquí recargar tu vida y toda la cosa eh, le, le metieron mucho mucho detalle eh, si tiene algún par de fallas yo pienso que la, la más grande es muy muy probablemente eh, el sistema de combate en el sentido que como lo comento tú te dan mucha flexibilidad para que puedas cambiar de personajes como lo comento de uno a otro pero si eres de los que no cambia de personajes y nada más quieres ordenar o dejar que la computadora te ayude eh, la computadora juega de manera muy defensiva, entonces como ellos casi no atacan, si tú dejas que la computadora se controle sin tú manejarla, los comandos de ellos se, se llenan muy muy lento comparado a lo que tú haces, eh, entonces por ese lado se siente un poquito limitante. Eh, de igual manera, no hay forma de que puedas ordenarles como tácticas, como en un juego de Tails, que puedes decirles... ...quiero que tú seas ofensivo, quiero que tú ataques de lejos, quiero que tú te enfoques en los enemigos mágicos. Eh, acá no. Acá hay ciertos tipos de materia que puedes equipar para que, por ejemplo, si un personaje no lo estás controlando tú y le equipas esta materia... El personaje te va a curar si tu vida está muy baja o si utilizas un hechizo este personaje va a atacar al mismo enemigo con un hechizo que ellos tengan y te da como que un poquito de, de customización en ese aspecto pero no es tan grande como hubiera como hubiera preferido habría estado padre que te hubieran permitido eh, dar al menos algún tipo de orden básica de, de tu ataca a este o, o tu mantente alejado y no no te lo permite lo cual sí se siente un poquito eh, pues un poquito como que le, les falló allí un poco. Eh, otro aspecto que... El, el único que quizás yo le encontré un poquito raro es que la sincronización cuando los personajes hablan como que fuera de los cinemas a los personajes secundarios pues mueven la, la, la boca como gracioso. Aparece como como que le, le, le pusieron una serie nada más de animaciones este, para en general y entonces los personajes no principales cuando hablan si tú los ves cuando abren la boca te, te das cuenta que a veces como que los sonidos no, no, no coinciden con lo que están diciendo en ese momento entonces está medio raro pero bueno, aún con todo eh, es, es un juego impresionante la verdad o sea, no, no quieres dejarlo en ningún momento y yo creo que es de esos que, que debería de ser compra obligada, ¿no? Yo, eh, uh, yo creo que algo que hacemos muchos aquí es que solemos usar esa expresión o ¿no? de, de compra obligada cuando hay un juego que nos gusta mucho, pero nunca lo había sentido yo tan fuerte más eh, que, que con este juego. Y, y digo, recordemos que hace una semana reseñé el Persona 5 y dije que pues era probablemente de los mejores RPGs del género, pero este se siente muy diferente, se siente como como que esta es la dirección en la que deben de, de ir Final Fantasy, como que lo que intentaron en el 13 que fue el 13 demasiado lineal y no pegó y luego el 15 lo quisieron hacer demasiado abierto y ligero y no pegó y este se siente como que encontraron el balance eh, así perfecto, así justo en la, en la cereza, en el pastel de que no, ni se excedieron ni les faltó ni por un centímetro o sea, lo, lo, lo lograron la combinación ahí justa y yo 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 los incito a que no, no se vayan con la finta, no no sean de esos de que, es que es la primera parte, no, pues me voy a esperar a que salga la segunda híjoles, pues de entrada la segunda, quién sabe cuándo salga, puede salir en un año, o en dos, o en cinco y la y, en cinco. y probablemente en cinco y digo además, pues la economía sí. y todo, pues ahorita como que está medio, medio ruda pero, pero aún así, yo yo no, no puedo recomendar, si tuviera que elegir Un solo juego No no digo de, de género de rol, o sea, si tú me dijeras Elige uh -huh. el juego De cada generación, de Play 1 ¿Cuál es el obligado Play 2? ¿Cuál es el obligado Play 3? No yo, yo creo que tendría problemas. O sea, si yo te pregunto a ti, Zach, mencioname qué juego obligado tienes que comprar de 664 Probablemente si tengas alguno en mente, pero probablemente vas a decir, pues sería ¿Qué este. Pero este también es bueno <risa> y este también es un poco... O sea, tiene sus méritos y toda la cosa. Y aquí no. O sea, aquí yo puedo decirlo así sin temor a equivocarme. La compra más obligada, si tienen un PlayStation 4, si esa fue su consola de esta generación, o el próximo año cuando salga para Xbox One la compra más obligada de esta generación tiene que ser este o sea, y la verdad lo, el, lo, lo que desconecta un poco es que pues el estándar ya lo subieron mucho o sea, ya de aquí en adelante cuando una persona después de jugar este si tú vas a jugar algún remake de algún otro juego invariablemente lo vas a comparar con este porque es demasiado hace demasiadas cosas bien hace demasiados cambios ah. tanto pequeños como grandes para en realidad mostrarte de que tú has jugado alguna, alguna versión HD de un juego, has jugado un remake de un juego y lo comparas con lo que hicieron con este y no no hay comparación, o sea, está en una ¿cómo se dice la expresión? está en una en un nivel, en una liga totalmente distinto ¿Oye, y, y sin temor a equivocarme, yo sí pienso que de aquí en adelante todos los remakes que salgan, los van a tener que comparar con ¿Es tan bueno como lo que hizo el remake de Final Fantasy VII? ¿Sí o no? O sea, yo creo que eso va a ser lo que va a pasar de antes y después. Oye, Moy, ¿entonces Oye, me me voy es el
6: juego de la generación o qué?
7: De esta, de esta, de la generación, Play 4, Xbox One, yo digo que sí. ¿Tú crees que la espera y... valió la pena? Muchísimo. Valió, valió, <risa> ca valió cada, cada segundo. Es, es de esos juegos que en ningún, en ningún momento hay, hay algo aburrido. O sea, fuera de sus detallitos, como lo comento, de pues del idioma que pues igual y no es tanto, pero lo, lo del sistema de combate que eh, igual y si no eres tan versátil, pues que te, te puede sentir un poquito más difícil, pero pues si te da problemas, pues bajas la dificultad y ya, no, no hay problema con uh -huh. eso. Oye, pues, dicen que el modo fácil de uh -huh. Final Fantasy VII está muy fácil.
0: Uh -huh. Ah, ¿Eh? sí, salieron esas quejas. Lo <risa> <¿Qué pasa risa> que pasa
7: tiene tres modos. Tiene el modo normal. O sea, tú ah, cuando sí, lo juegas, sí, ya luego desbloqueas Ajá. más el modo normal, el modo fácil Y el modo que le denominan casual Que ese sí está pensado, de hecho hasta el juego te dice Si tú no le sabes a los juegos y Únicamente quieres disfrutar la historia sí. Y ahí mismo te lo dicen Entonces, y se me hace bien O sea, la verdad creo que es una excelente
0: bien, ¿no? Lección,
7: sí. porque lo comento La presentación es tan impresionante que, que es lo justo Que la mayor cantidad de gente que lo pueda jugar Que, que lo juegue que no se quede con las ganas... ...porque si sí, se siente muy, muy, muy impresionante. Es el cono que... ...ya no cree
6: güey. De...
4: <risa> Oye, Moy... ...es que pasa? decir... ...es que decir que sí, que es el, el juego de la generación... ...pues todos sabemos que son palabras mayores... <coughs> eh, ...pero no crees que está un poquito sesgado... ...esa opinión... ...por el, el romanticismo que le tienes al final 7 ya con
7: Qué alma te Star Fox Dígate,
4: qué interesante no, que lo mencionas. ¿Sabes por qué?
7: Es que Porque soy... no, les, okay, no, sí, vale. no o sea, no me dejarán mentir y de hecho pueden escuchar podcasts anteriores uh -huh. y escucharlo de, de mí, de mi propia boca. Yo ¿Qué? siempre he pensado que el primer, que el Final Fantasy original, aunque es un muy buen juego y sí es de los RPGs más influyentes, yo siempre he pensado que el original era muy sobrevalorado que era más la nostalgia de la gente sí. que el valor del juego en sí, yo siempre lo he dicho, nunca me he cansado de repetir el mismo año que salió Final Fantasy VII salió Tactics, y yo siempre he dicho que Tactics mm -hmm. es un juego muy superior y que Final <ríe> Fantasy VI es superior al 7, aunque no es en 3D y a cada rato lo he dicho, y a cada rato lo tuiteo y a cada rato lo menciono y aún así, aún con eso yo aún con ese escepticismo me sorprendió de manera indescriptible esto si eso hizo conmigo imagínate la gente que le gustó que el gol, gol, gol. Final. imagínate la gente que lleva esperando por esto tantos años o sea, yo honestamente les tengo celos porque la, la felicidad el gusto Jórele. que han de tener ahorita de tener esto, puta no, no se compara, no, no creo que me lo pueda imaginar entonces no, no te la creo si aún yo a alguien tan tan escéptico lo, lo acabo llamando como el juego de esta generación <risa>
0: Hay
7: que ser por algo
6: Oye, oye pregunta oye. última pregunta dicen que ¿cuántas no, horas yo le que metiste? Es la
7: ¿Cómo
0: cómo cómo? cómo
7: ¿Cuántas horas le metiste? Le metí 30 eso Dejando, lo que dura, ¿no? ¿de cortillo, Dejando cortillo, cortillo. muchas misiones secundarias vacías, ah, okay. no me metí de lleno a las actividades extra que puedes hacer de minijuegos, de hecho nada más hice uno que era uno de Dardos al principio y me tuve cinco minutos y luego me fui, tiene varias así eh, minijuegos que puedes hacer, o sea mini extras uh -huh. que, que te ayudan a pasar el sí. tiempo. Eh, igual, oh. cuando acabas el juego, eh, puedes volver a, a empezar cualquier episodio que tú quieras para las cosas que te faltaron, eh, lo cual ayuda mucho, porque como lo comento, como es tan lineal, si quieres completar algo o hacer una misión tal? o un encuentro opcional, pues lo puedes hacer. O sea que,
6: si dura más Yo que
7: Ground Zeroes. Ah, sí. Ah, sí. sí. Ah, yeah. Pero es que sí. además, o sea, ponte a pensar... Yo, yo prefiero mil veces un juego que dure unas 35-40 horas, en donde cada momento es disfrutable, y cada momento te estás sorprendiendo y te estás divirtiendo, a un juego de 80 horas de las cuales 30 son nada más de grindeo, 20 son de trama aburrida y las otras y el restante es juego divertido. O sea, que no, es, es, esto tiene, el, el yo le llamo el síndrome de Vanquish. No te vayas con la finta porque, porque es entre comillas corto. Uh -huh. Que volviendo a lo mismo, no es corto. El Final Fantasy original, el tiempo promedio para acabártelo es como unas 20 horas más o menos. Y acabándolo, eh, no al 100, pero acabándolo sí. bastante bien. O sea, sí. y este, como lo comento, es solo 30-40% de la trama original. Entonces, uh -huh. no, no se vayan con la finta. Este es un juego completo. O sea, tiene... Es, es un juego o sea, completo, todo al... tiene todo, 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 todo. sí Julio, tu última pregunta.
4: Eh, Moy, para tus fans, eh, or ordena ordena los juegos. Final 7, Persona 5 y Nier, Auto y Nier Automata. No,
0: pues ya te dijo que el 7...
4: No, sí, 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 pero entonces, en porque Moy ha dicho que su como sus dos sombritos ha sido Nier Automata y Persona ah, 5.
7: Entonces, ¿ahora okay. dónde quedan esos dos? Yo bueno, me estás rey. preguntando, ¿cómo pienso que van los juegos o para mí yo personalmente cómo van esos juegos?
0: top 3 de esos. De esos
7: juegos. ¿De top 3? Sí. No. Si fuera por bueno, te lo la tarea, nada oye. más del sistema de batalla, <risa>
3: únicamente
7: Ajá. el sistema de batalla, sería Persona 5. Okay. Si fuera únicamente por la historia, que es tan madura y filosófica y oscura y seria, sería Nier. Pero si me dijeras, el mejor juego que tiene todo verdad? lo mejor, que tiene el mejor balance entre el combate y cinemáticas, entre música y entre presentación y que quiero yo rejugar y jugar más de una vez, definitivamente el 7. Yo ¿Ora? no te puedo... No, no te puedo decir que volvería a jugar Nier Automata otra vez, porque es una experiencia de una sola vez. No te puedo decir que volvería a jugar Persona 5, porque aunque técnicamente lo hice por jugar al Royal, en cuanto lo <ríe> acabas... Ya no hay mucho. Mm. Acá no. Acá me, me quedé con ganas de jugar más. Y es algo muy raro en un juego. Y, y más en este tipo de género. Entonces, yo sí, yo diría que es el 7 el Remake. Yo diría que es el más alto.
6: Entonces, si se cayera un Río de Leche, ¿tú lo sacarías? entonces.
1: No te entendí. <risa> Está
7: bien, ya. No, no hay problema.
6: Muy buena reseña. Sí,
7: Robert te rifaste,
4: uh
7: -huh. sí, sí lo, no único hay... malo, lo único malo es ya, que pues, ya sí, compré la edición
6: en Amazon ya
7: ya pues sí,
2: como, sí. como pastra a
6: ver, o sea, paso, voy, paso voy a la la tener que jugar primero Final Fantasy VII antes que ir automata espero que estés contento
2: la cuna, la
7: verdad, la Este juego vale mucho, mucho, mucho la pena.
2: Manda yeah, al no. diablo Cycoden 2, juega Final Fantasy Remake,
7: <risa> Oye, no jugué
6: a 2 toda la semana por jugar Carlos los. Ya del chance el paso pues, de algo, ¿eh? la,
0: reseña, la reseña de Final Fantasy 7, Remake, todos tienen que jugarlo según el Moy y a mí ya me emocionó. Chance si sí le entro. Eh, entrele, entrele. te toca pastra, te toca pastra, este es el momento de hablar de otro remake, el remake de Resident Evil 3, ya tuvimos el del 2 el año pasado, En inicios, pues ahora sí fue el año pasado, sí, ¿verdad? Sí, por ahí de enero. Sí, el año eh, eh, y, y ahorita ya, ya toca, toca el 3, las, las aventuras de Jill Valentine, pastra. sí, bueno,
5: pues
0: eh, sí, nada
6: más
5: no, que excelencia. Eh, muy. Ya pedí yo de hecho la edición especial nuevamente para, para jugarlo Y bueno, pues vamos a empezar entonces con la reseña de Resident Evil 3 Remake Otro juego también ahí de la década de los noventas Otro remake de un juego que salió también para el Playstation Y bueno, como decía Isaac, eh, solamente han pasado 14 meses Entre que salió el Resident Evil Remake eh, el 2 Y ahora que sale el, el remake del 3 entonces, la verdad es que es un corto lapso de tiempo. Me parece que es el lapso de tiempo más corto que ha habido entre que sale un juego de, de la saga eh, principal y otro. Este, y bueno, este juego no viene solo, este juego también incluye un multijugador asimétrico que se llama Resident Evil Resistance. Y bueno, pues este, ahorita les voy a hacer eh, la reseña, ¿no? de estos dos juegos que vienen en paquete, ¿no? Para ver qué tal, qué tal está. Una pequeña nada más este disclaimer, un pequeño ahí como eh, a, 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 anuncio, antes de empezar la reseña, ¿Eh? no tengo yo este los gogles de la nostalgia, eso sí se los puedo asegurar al 100%, porque el Resident Evil Uy, 3 no, cara, no lo jugué, moi. así este, personalmente, no, no, eso no lo quise Eso decir fue con... pal
2: cono, eso fue pal, ah, pal cono. Nada, no es cierto,
5: no es <coughs> eso
6: fue pal cono en el chat, dilo, dilo.
4: <risa> este, era
6: para el y, bueno, no, no y de
4: paso ya, ya vida vida dile puto al cono. Eh, cono. <risa> no, no lo voy a hacer porque es
5: parte de la audiencia <risa> nuestro amiguito el, el cono uh
3: -huh.
5: Este bueno y entonces eh, vamos a ver Primero empezamos con parte de la, de la historia de, de, de este juego Y bueno eh, la historia de Resident Evil 3 eh, eh, pues es famosamente una historia paralela Que se desarrolla eh, algunas horas antes de Resident Evil 2 y, este, bueno, en este juego no es decepción excepción, en este juego también eh, hacen notar mucho como que las horas, hacen notar mucho este el, el tiempo en el que se está desarrollando la historia, para que se haga yo una comparación con respecto a Resident Evil 2. Y, este bueno, en, a grandes rasgos, eh, digamos que la diferencia primordial que tiene este juego con el con el Resident Evil 2, y ahorita estoy hablando y cada vez que diga Resident Evil 2 va a ser el remake,
0: no va a ser el, 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 nuevo. el, el original. Ajá, ah. <risa> entendemos.
5: Este, Pues básicamente en el Resident 2 Es la historia así como de dos personas Que estuvieron en, en el sitio equivocado En el momento equivocado ¿no? Uh
3: -huh.
5: eh, y bueno, cómo se lleva a cabo Su historia y cómo sobreviven a la, a la calamidad En este caso, pues Jill Valentine eh, Es una protagonista Que es pues, recurrente en la saga Y este la historia que se lleva a cabo En este Resident 3 es una historia Ya un poquito más a gran escala En el que se ve un poco más acerca de los planes Malévolos que tiene Umbrella y también a gran escala con respecto a la, a la ciudad ¿No? Cómo eh, la ciudad se vuelve pues un caos, como la ciudad este, se destruye completamente por el virus. Bueno, va por, más por allá la, la, la historia. Y este, uno de nuestros personajes principales, pues se encuentran Jill Valentine, que es, les digo, un personaje recurrente, Carlos Olivera que es un este, soldado de la unidad de la de desastres de Umbrella, y pues por supuesto también aparece el Nemesis, aunque eh, cumple, la verdad es que un, un, un papel muchísimo más secundario que inclusive en el juego original. Entonces bueno, este les digo, no he jugado el juego original Pero sí este, soy fan de la saga Y sí, ya tiene mucho tiempo que he visto Ahora sí que los gameplays Al, al estilo Dakuni De, Akuni de este, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Originales Y bueno, les puedo hacer eh, comentarios acerca de Algunos cambios que tiene la historia eh, Con respecto al original Y realmente los cambios eh, este, No son Pues así como fundamentales No son medulares eh, la historia básicamente es la misma que, que, que pudieran ustedes recordar del Resident Evil original, pero sí este, las diferencias que se presentan es en cómo se va desenvolviendo y cómo se van llevando a cabo los, los eventos de la, de la historia. Entonces no es así como un copy-paste de la historia del original, este el, el, el remake, pero sí este, cuenta con algunos elementos... Sí cuenta con algunos elementos eh, similares que bueno, nos van a hacer recordar el, 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 el juego original, ¿no? Una cosa ahí también eh, que he estado viendo en muchos lugares, que es eh, realmente así como muy, muy, muy diferente y que les llamaba mucho la atención a todos. Es que en el juego original había un momento. Había momentos en la historia en la que este. sucedían así como un. O, o sea, se paraba el tiempo y tú tenías que decidir si hacer una cosa o hacer otra cosa y eso te iba a llevar a alguna parte diferente del mapa o alguna parte este, o alguna toma de, de decisiones diferentes ahí con respecto al Nemesis. Estos eventos alternativos, o estos eventos posibles, ya no existen en, 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 en este remake, no están por ninguna parte. Y parte de eso, lo que decían los desarrolladores, era que querían dar, este, pues, una, ofrecer una historia. Como más eh, cohesiva, como más coherente Como más lineal Para poder tener ya un canon así este, Pues bien establecido Y no tener esos eventos alternativos de decir No, pues es que el canon es eh, esta decisión Y el canon es esta otra decisión ¿no? Entonces pues eso es lo que Los, los orilló a quitar esta eh, Toma de decisiones durante, durante el juego ¿no? Otra De las diferencias importantes Con respecto a la historia es que en el juego Original solamente podíamos manejar a Jill Valentine En la historia ...y en este caso, bueno, ahora vamos a poder encarnar también a Carlos Oliveira... Eh, ...tomando el papel así como de soldado... ...y son eh, eventos en los que pues también la acción del, del juego aumenta... ...con respecto a lo que se juega normalmente con esta, con esta Jill. Todos estos cambios que se han dado con, con el remake... ...a mí me parece que hacen que el juego se desenvuelva de una manera un poquito más natural... ...una manera un poquito más dinámica con respecto al, al original... Y, este, bueno, la historia también se vuelve a la vez pues, rica, se vuelve disfrutable, se vuelve bueno ver todas las cinemáticas. Es, de hecho, uno de los puntos que motiva más a, a la jugadora a seguir este, avanzando. Y me parece que es uno de los puntos fuertes que tiene el, el, el remake. Entonces, este bueno, ya con respecto a estos cambios eh, en la historia pasamos al siguiente punto que es eh, el gameplay... Aquí inevitablemente pues sí tenemos que hacer alguna comparación con respecto al Resident Evil 2, eh, el del año pasado, y bueno la perspectiva sigue siendo en tercera persona, en realidad eh, este, no se añaden como muchos elementos nuevos al, al gameplay, no significa que esto sea algo malo, simplemente es una cuestión ahí que eh, pues eh, es parte digamos del diseño de un juego de, de survival horror, y lo único que se añade es este un movimiento ahí como de, de, de esquivar los ataques de los enemigos y al momento de que se esquivan también se puede o no es hacer un movimiento de, de contraataque, es así como lo único, lo único que tiene este, de cambio muy, 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 muy fundamental, es la diferencia más grande. Pero bueno, hay algunos otros este, cambios ahí en la dinámica de, 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 de los objetos. Por ejemplo, hay mucho énfasis también en combinar este, las pólvoras para crear este, las municiones. Mm, sí aparecen en el, en, el, en el mundo las municiones ya propiamente hechas, pero aparecen más este, como para combinar que, que en realidad así las, las municiones ya hechas. Eh, las secciones que están dedicadas a Carlos, como ya les había dicho, están este, más orientadas hacia la acción que hacia el survival horror. Y aquí en, en este punto sí quería ser un poquito más enfático, creo que es eh, eh, uno de los cambios así como más importantes que tiene el juego en general... Porque es, al, al principio del juego siempre sí, me parece que el juego está como muy definido o está muy eh, encuadrado en lo que es un, un juego del género survival horror, pero conforme vamos avanzando, y no nada más en las secciones de, de Carlos, sino inclusive también en las secciones de, de Jill, el juego como que no termina de definirse entre que si, si es un juego de acción, si, si es un juego de survival horror... Este, el, el gameplay propiamente está diseñado para una experiencia de survival horror, está tomado prácticamente del Resident Evil 2, pero muchas sí, bueno. de las secciones sí te, 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 te piden pues, o, o se ven también, en, inclusive en las cinemáticas con el Nemesis, como muy de acción. ¿no? Entonces hay un momento en el que como que chocan aquí un poquito estos dos este, aspectos y uno no se termina de sentir completamente eh, cómodo, digamos, eh, con esto, ¿no? Entonces, este, bueno, esto, les digo, se nota muchísimo más eh, al inicio del juego, el centro de Raccoon City, que es el, 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 las primeras, a lo mejor una hora y media, dos horas del juego, yo creo que es lo más este, extraordinario del, del juego, las calles de Raccoon City están así... ...llenas de detalles eh, de que en algún momento esa ciudad pues estuvo estuvo viva. Hay momentos en los que te puedes salir así como de las calles y explorar algunos de los callejones... ...explorar algunas de las este, escaleras que se encuentran en los callejones... ...meterse a las tiendas, eh, ver así varios cuartos eh, aparte. Inclusive en esta sección también hay por ahí un par de puzzles este, importantes o grandes que se pueden eh, resolver... Hay un montón de, nemes, de, de zombies, eh, está la persecución del, del némesis en su, en su más pura este, forma. Ajá. Y este, pues es una experiencia que se, encuent que se encuentra más, eh, les digo, encuadrada o se encuentra más acorde como a los genes que tienen Resident Evil, ¿no? del survival horror. Posteriormente, ya pasando a todas las demás áreas... Híjole, ya se empieza como que a desbaratar un poquito el, 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 el juego en esta cuestión del survival horror. Eh, inclusive, algo que no ayuda mucho es que también muchas de las secciones posteriores a la ciudad son secciones que ya hemos visto en Resident Evil 2, que incluyen este, pues un, este, pues un laboratorio secreto, que incluyen una alcantarilla... Eh, inclusive uno de los monstruos en la alcantarilla Se parece un montón a un monstruo de la alcantarilla De Resident Evil 2, o sea uh, Realmente no se ve como mucha Diferencia, digamos, quizás solamente La sección por ahí del hospital Si sí es la que resalte un poquito más Pero este, en el juego original, por ejemplo También tenemos otras dos secciones que Me parece que dentro del de universo de Resident Evil, en ese entonces En esa este, trilogía original uh, Pues salta Mucho o llama mucho la atención Que pues tenemos el... El parque, por ejemplo, o el, la torre de reloj, que eran eh, ambientaciones que realmente no estaban o no se habían visto en Resident Evil. Entonces, a mí se me hace también como raro que esas áreas o esas secciones las hayan quitado del remake, porque prácticamente están... O sea, no, no existen, ajá, ajá Y hayan preferido, este Pues enfocarse un poquito más en estas Otras secciones, que se parecen ya A muchas otras, a muchas secciones Que ya teníamos en el juego del año Pasado, ¿no? Entonces, también ahí Como que no, este uno no se termina de, de, de acomodar y, y les digo como que se queda esa duda de, ay güey, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué quitaron estas partes del, del, del juego y optaron simplemente por quitarlas o eliminarlas completamente y avanzar en, en, en estas otras secciones? ¿no? Es, es algo que ahí que me, que me llama mucho la atención. Pero bueno, este conformamos avanzando, eh, nos damos cuenta también que el juego pues realmente se vuelve un poquito corto. Es una de, eh, de las críticas más grandes que tiene este juego. Que realmente no es algo así que sea malo, digo, si es muy bueno en estas horas que te ofrece, pues, o sea, no hay ningún problema. este Pero para la gente que sí de repente le gusta que los juegos sean muchísimo más largos, inclusive este, escuchando testimonios de algunos de mis compañeros por ahí que sí jugaron Resident este, Original, me decían que a lo mejor les tomaba o sus playthroughs le, al final del... del de, 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 ...del juego, aparecía el marcador del tiempo... ...y les decía que a lo mejor se habían tomado... ...unas 7 u 8 horas en su primera... ...este, su primera, su primer playthrough... ...y en este caso... En, en mi este, experiencia, en la dificultad eh, normal, digamos, no fue ni la difícil ni la fácil, el tiempo de gameplay más o menos son entre 5 y 6 horas, dependiendo de qué, qué tanto se tarden por ejemplo, en explorar o en ver las cositas que aparecen ahí en, 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 en los mapas, ver los easter eggs o cualquier cosita que de repente ponen ahí los desarrolladores. Entonces, prácticamente, este juego pues se acaba en dos o tres sesiones de juego, inclusive una sesión de juego que en este caso fue... muy no fue larga. Ajá, fue mi, fue mi experiencia. Yo en la Mañana el sábado lo jugué y lo terminé ese mismo día en la tarde. Este y bueno, pues eh, digo, este es el primer playthrough. Ya como tal. Eh, al momento de terminarlo. sí cuenta con algunos elementos que pueden ayudar a pues, el replay value del, de, del juego. Para poderlo seguir este, ahí exprimiendo un poquito que son pues los desbloqueables típicos así de la saga como algunas eh, trajes por ahí eh, munición infinita de algunas armas armas especiales también con munición infinita eh, mejora, mejoras en, en, en ataque, en defensa eh, etcétera ¿No? tiene, hay varias eh, cositas que se pueden ir eh, recopilando, tiene varias cositas que se pueden ir eh, este, desbloqueando y bueno si les gusta este tipo de cosas también el juego este, pues, se la alarga un poquito más la la, la vida, ¿no? Este. Ya sabiéndose, digamos, todo lo que hay en el juego y pasándolo de manera rápida y así, los playthroughs más o menos están en aproximadamente una hora y media, este, o una hora inclusive, por ahí he, he alcanzado a ver, este, algunos. Entonces, el juego sí es, digamos, rápido ya una vez que, que, que lo conoces por completo, ¿no? Okay. Y bueno, eh, pasamos al siguiente apartado. Digo, esto es, yo creo que lo más. Eh, Quizá repetitivo, quizá que ya lo hayamos comentado por ahí en, el, eh, en la reseña de Resident Evil 2 o inclusive en la reseña de Resident 7. Eh, el, el, el engine de, de Resident Evil está, o sea, a más no poder con, eh, con este juego. En el aspecto este, visual, en el aspecto del audio, el juego es fantástico. Nuevamente, como les había repetido, sí. la primera parte del juego que es este, el centro así de Raccoon City. Es una cosa espectacular O sea, realmente este, El ambiente y la atmósfera Que se crea con, el, con, 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 con Este engine es, eh, es extraordinario Se ve muy bien, sí te está bastante en, en, en este mundo eh, Lo ves y casi casi que es palpable Casi casi que pudiera decir que es real eh, Los personajes Bueno, o sea, siguen estando También bastante bien, están escaneados los modelos eh, de, de, de las personas reales y realmente, o sea, sin lentes prácticamente se ve como si fueran eh, personas reales ahí en, en el juego entonces eh, realmente es muy, eh, muy detallado es ultra detallado este, este juego y eh, en ese aspecto eh, también es uno de los puntos eh, digamos más fuertes que tiene eh, esta, este remake no eh, digamos como puntito ahí extra, el juego viene también con doblaje en muchos idiomas eh, no voy a ahondar en todos los idiomas porque son un chingo pero en el caso específico del español viene doblaje en español, nada más que es en español ibérico
3: mm.
5: famosamente este pues de mala calidad o bueno por lo menos aquí que no nos gusta entonces pues eh, la opción ahí es que los, los textos se pueden cambiar en español Y se pueden dejar las voces en inglés Entonces se puede ahí dejar eh, Quedar la combinación como ustedes quieran puro, puro inglés en todo, textos en español Voces en inglés, etcétera Ahí sí está para, para seleccionar no, eh, Para todos los gustos Y bueno okay. eh, Esto ya es Con, con respecto al juego este, principal les, les decía al principio de la reseña Que este juego también cuenta con es, eh, Un multijugador asimétrico Que se llama Resident Evil Resistance Y bueno, esto es parte del paquete Se tiene que analizar Todo este junto, no es como que sea Un juego y otro, es todo en, en, en conjunto y bueno, este es un modo de jugador eh, asimétrico, como les había dicho en el que se enfrentan cuatro eh, un equipo de cuatro eh, supervivientes, que son como humanos normales, humanos de a pie de, de Raccoon City, que no tienen ninguna cuestión así especial contra eh, un jugador que sería el, el, la mente maestra eh, en la que se ven inmersos pues en un en una serie como de pasillos, en una serie Ahí de, es, de caminos En los que el, la mente Maestra pues les deposita Trampas, les deposita monstruos Y lo que tienen que hacer los cuatro supervivientes O los cuatro humanos así de pie Pues es simplemente pasar Del de, de punto A al punto B Atravesando todo lo que ponga el, la, la mente maestra, ¿no? O eh, el objetivo al revés sería más bien que si eres tú la mente maestra Pues simplemente detener el avance de los de, de las personas, de los personajes que, que están ahí Y matarlos ¿no? antes de que lleguen al, al, al punto B Entonces, eh, pues de, en concepto la verdad es que cuando lo anunciaron a mí me parecía una idea pues buena Me parecía una idea este, algo novedosa Uh, sin embargo ya al momento de estar en la ejecución es en donde ya no me parece que sea que es tan buena idea, sobre todo por la cuestión eh, del gameplay o de la manera en la que se, se mueven los personajes eh, de, de a pie. Eh, voy a pasar primero a la parte de la mente maestra para de una vez sacarlo eso. Lo de la mente maestra eh, se pueden elegir entre cuatro mentes maestras que son cuatro personajes de la saga de Resident Evil. Y eh, este personaje lo que tiene es el control como de las cámaras... De esos pasillos que les estaba diciendo... Y lo que hace es que a través de esas cámaras... Pues simplemente va depositando no las trampas... Y va depositando los monstruos... Eh, la mente maestra tiene como un set de baraja... Que son este, cartas que se van recargando conforme pasa el tiempo... Es decir, tú pones un zombie después de cierto tiempo... Puedes volver a poner otro zombie, etcétera... Eh, hay algunas trampas que tardan más en aparecer... Hay algunas trampas que son especiales... Para que saques, por ejemplo, a Mr. X... Y este, pues realmente sí es divertido manejarse ahí como la mente maestra. Es divertido estar viendo ahí como tus monstruos están matando a los, a, lo, a los humanos que están caminando por ahí. Y en algún momento dado también la mente maestra puede llegar a controlar uno de los personajes que está soltando. Es decir, puedes controlar ahí un zombie. Y es, es divertido, digamos, en este aspecto. Ya por parte de los eh, personajes. Eh, de los personajes comunes eh, de a pie. Eh, ahí sí ya es un poquito más difícil eh, poderlos controlar precisamente por esto que le estaba diciendo del gameplay, el gameplay del juego no está hecho para una, para un juego de tercera persona de acción. O sea, se nota luego, luego el, juego, el gameplay está hecho para un juego de tercera persona de, de survival horror Así como lo es perfectamente bien Y el ejemplo está ahí, Resident Evil 2 Aquí es difícil de repente controlar los personajes Es difícil de repente controlarlos Y, y apuntar rápido hacia algunos de los objetivos A los que tienes que estar atacando Les digo, simplemente por el hecho del gameplay ¿no? de, de cómo está diseñado entonces, eh, en este caso, uh, está un poquito difícil ahí, el juego es divertido cuando eres la mente maestra, pero no está divertido cuando eres el, 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 los humanos de a pie, y bueno, pues ya, eh, un extra por ahí, otro comentario que tengo del, del multiplayer es que el juego tiene un amplio apartado de customización, eh, pues tiene ya el sello que, que empezó a implementar Overwatch, que son las loot boxes, y que tiene ahí este pues customizaciones de la ropa, customizaciones de los gestos, grafitis, poses, eh, y muchas otras cositas por ahí, ¿no? Está pues bastante amplio. Se puede ir subiendo de nivel cada uno de los personajes, etcétera. Y este, también el juego tiene loot boxes, que pues también te van soltando algunas cositas ahí de, de, de manera aleatoria, ¿no? Um, pues siguiendo la fórmula, ¿no? De, de todos estos eh, apartados que tienen ya los multijugadores actuales de los últimos quizás cinco años, ¿no? Entonces, pues esas son este, las observaciones. Esa es la reseña del, del juego como tal. Sí, eh, en conclusión, pues. Nuevamente, yo creo que esto es lo que más eh, hace que sufra un poquito el juego, los elementos que tiene el juego de por, o sea, por sí solos son buenos, las ideas que están ahí implementadas me parece que son buenas y, fun y funcionan, o sea, están ahí funcionan, no hay ningún momento en el que como que haya un bug o alguna cosa de esas... Pero al momento de estar analizando ahora sí que la suma del, del todo, eh, esa cohesividad que deberían tener todos los elementos y, 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 y formar una, una sola unidad, <risa> es, el juego como que no tiene esa identidad propia. El juego en algún momento al principio quiere ser survival horror y después como que ya se va desconchiflando hacia la, la acción, pero el, el control sí, y el gameplay como que no te lo per no, no te permite que sea tan, 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 tan activo. Ajá. Este, y el y el némesis, este es muy cinematográfico, y al momento te sientes así como que ah, sí ya lo voy a matar, y no sé qué tanto. Y al momento en el que estás en el gameplay, como que se baja mucho la tensión. Entonces, eh, en este sentido, pues, en la cohesividad y en el todo, se queda detrás del Resident Evil este, 2, se queda detrás del, del remake del, del, del año pasado, y quizá. Si hubiese jugado el, el Resident Evil 3 original, pues también quizás se haya quedado detrás del original El, el Nemesis, digo, no resalta yo, yo siempre he escuchado a todo el mundo decir No, es que el pinche Nemesis sí. es, es uno de los mejores este, enemigos Y la tensión de que cuando te salía y no sé qué tanto Aquí no se siente al principio, cuando estás en la ciudad del Némesis, te persigue y todo, y sí, te estresa un poquito, pero después de esa parte ya el Némesis como que se va diluyendo también eh, un poquito. Y bueno, pues ya. Eh, ya con respecto al multijugador No veo mucha gente entrándole ahí al multijugador eh, Pues en un largo plazo Por así decirlo uh -huh. Y ya en general pues la calificación final de este remake Es de 80 de 100 Yo quizá no lo recomendaría así como de, de salida Ahorita ya, ya al 100% A lo mejor no esperaría que estuviera un poquito más En, en, en oferta Pero bueno estamos en contingencia entonces, pues cualquier juego es bueno, ¿no? Ahorita que estamos encerrados en no,
0: casa. Los que duran mucho, Pastra, ¿no? Cualquiera. Uh -huh. Bueno, sí, sí, eso
3: sí.
5: Yo,
0: yo, tengo, digo, es yo tengo unas observaciones. Tengo, tengo para una demdum, una demdum Ajá. a lo que dijo ahorita el Pastra. Todo lo que dijo es cierto, pero bueno, aquí yo tengo unos extras y son puras quejas. Porque es un sí. juego que yo lo disfruté mucho. Mis seis horas que me eché las disfruté mucho. Pero ahí empezamos. si <coughs> sí pesa un juego de seis horas. Dicen, dicen, no juzgues un juego por cuánto dura, sino por qué tan bueno está. No, pero seis horas sí está medio una cachetada en la cara así. ¡pa! Eh, tiene unos puzzles, unos acertijos muy tontos. A mí sí. me, me ofendía que ca cada que te encuentras un acertijo, a la izquierda está una nota de, la, de, lo, de un oficial de policía que dice... Recuerda que cambiamos las claves y las claves las puedes encontrar en el cuarto tal o más adelantito, entonces uh -huh. ya no tienes que pensar nada, en el juego no tienes que pensar absolutamente nada, sé que no son para pensar, pero antes te la ponían difícil, ahorita nada más es este, lee la carta que está al lado y haz lo que dice para seguir el juego, eh, siguiendo con eso el juego es súper lineal. Es demasiado lineal y que, la, la verdad, a mí sí me, me molestó ese aspecto. Uh -huh. Yo, Pastra lo defendió en la primera parte. Yo digo que desde el inicio lo sentí como un shooter y yo no quería un shooter. Entonces, este, pues, eso a mí sí me, sí me molestó también eso. Es muy, está muy recortado lo que dijo Pastra de la uh -huh. Torre de Reloj, que es un emblema del juego original de PlayStation. Eh, no pues aquí no está, ¡Ah! no está, lo cortaron. Hay una especie de como pseudo homenaje, pero pues hace enojar más. Dices, ah, mejor sí, para eso, que eso me da risa,
5: les... sale, sale al fondo así como que lo señalan. <risa> ¿No? Ajá, dices, y oh, y pues para allá! Ajá.
0: No, no, eso está, está muy feo. Y, lo, y otra cosa que también dijo el Pastra, reutiliza muchos elementos, se ve así el... El de que ya tenemos esto del 2 Ah, pues méteselo ahí Métele una partecita que, que sea como en el 2 Y dices, pues, ¿pudieron, pudieron echarle Tantas ganas al juego Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pastra Hasta con su calificación final este <risa> Pero, híjoles su, su peor enemigo de este Resident Es el del año pasado sí, Digamos sí, que sí. por así En un universo paralelo Salía el Resident 3 antes que el 2 Así es, hoy sale este Y en un año sale el 2 ...hubiéramos dicho que este... oh no, God, está bien bueno, no puede ser... ...son seis horas, pero están bien chidas... ...y en un año hubiéramos dicho... wow así se deben de hacer los remakes... ...o como dijo el, el Moy... ...este... si ¿sí, o sea, ¿sí me entienden? Ese es el problema... Uh -huh. ...que tenemos un, el 2 que salió apenas hace un año... ...muy en mente... ...y que nos dura 12 horas, 10 horas... ...y 10 horas de survival horror clásico... ...bien implementado, bien modernizado... Para que nos lleven al 3 de esta forma, la verdad sí me molestó un poquito. Y, y repito, me gustó mucho el juego. Yo lo disfruté un montón las 6 horas que me eché, pero son 6 horas que te la pasas criticándolo. Así de, ay, ¿por qué haces esto? Ay, ¿por qué, no, ¿por qué está tan chiquito? Ay, ¿por qué lo, me dan los passwords a cada rato? Eso, eso pasa. Pero bueno, estas eran, eran mis quejas, quería decirlas. <risa>
5: Ah, oh, está bien, sí, sí es mucho ese sentimiento. De hecho, yo también, o sea, terminé el juego y me quedé así, ah, ya se acabó, ya es, es, es todo. No, así como que, o sea, sentí que me hizo falta más. Porque, uh -huh. o sea, están, te digo, los elementos están ahí, no, sí funcionan, pero uh, bueno, o sea, siento que sí se va diluyendo el juego así, ¿eh? Después de lo de de, la, de, 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 de de la ciudad.
0: Del demo, después del demo. El demo, demo. Fue para ver, el demo fue para venderlo Para sí, decir, sí, vean, sí. así de chido Así de chido va a estar Y no y es cierto, fue, fue mala onda el demo eh, Y otra cosa que les iba a decir ¿Te acuerdas, Pastra, del año pasado eh, Mr. X? La sensación sí, pero... que... ¿Quién es de Mister X? Ese sí da miedo, ese sí, se escuchan sus pasos, sus pasos. Como o sea, está sí, sí, afuera sí. de la casa y, y de la puerta y va a romperla y va a entrar por ti. Y lo que tú dijiste, un personaje tan emblemático como lo es Némesis, eh, merecía un mejor trato. Hubiera sido al revés, que este fuera Mister X y que el otro fuera Némesis, ahí y sí dirías que este. Sí, por ahí
5: estaba viendo una entrevista que tuvieron con uno de los productores del juego mm
3: -hmm. y, y
5: justamente <risa> es una observación con respecto al, al, al Nemesis y a Mr. X eh, El juego, eh, este, el, el Resident Evil 3 tiene tres años de, de desarrollo Ajá. Prácticamente estuvo casi a la parte de, de, del desarrollo con el Resident 2 Nada más que el Resident 2 empezó un poquito antes Entonces, este, uno de los, eh, el director del juego del de 3 cuando vio cómo estaban llevando a cabo a Mr. X, o sea, sí, que había exclamado así como, como, este, con sorpresa, ¿Qué? diciendo, ah, pues casi lo convirtieron en nemesis a Mr. X, ¿no? Sí, Entonces, eso sí. Es, influenció un poquito el diseño del, del juego del, de, de, del remake del 3. No, no sé qué tanto lo habrán influenciado, ¿no? Pero sí, este, o sea, sí hicieron esa observación de que, pues sí, ya tenía como ciertos... Eh, características del Nemesis Mr. X en el, en el remake del 2, ¿no? Mm, ya. Yeah. Pero bueno, pues ahí está la reseña, ya, ya chavos.
0: Hacer... Perfecto, Pastravientos. Pues muchas gracias por esa reseña y gracias al Moy también por la reseña que se echó hace rato, como él dice, reseñón del Final Fantasy 7 Remake. Eh, y con esto eh, ya nos da la pauta para avanzar en este programa e irnos directamente a la sección de saludos.
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo podcast arroba
0: Ya estamos aquí en la sección de saludos, donde nos escriben a pot.pixelania.com y aquí los vamos a leer. Y como mi internet está muy necio esta noche, sí. ahora sí les voy a pedir chance que, este, bueno, que ustedes eh, me apoyen los con los correos. Sí, sí, láncense Cam, Eugene, y ahí sí puede también el Pixemoy, porfa. Creo que comenzamos, Cam, tú siempre inauguras, creo que comenzamos con Pablo. Pablo, así es, Va. Pablo Saúles
2: nos escribió y dice así. ¡Felices 400! Buen día a todos. A pesar de que el título podría indicar que lo escribí tarde, en realidad esos Felices 400 son para mí. Empecé a escucharlos en el podcast 7 y de ahí sin falta los escucho. Cada que cambio el celular, el primer podcast que pongo en la lista es el suyo. Eso sí, siempre he sido escucha del futuro por trabajo y casi no escribo. Pero soy un fiel escucha del programa Página y ahora también la aplicación La intención es agradecer de alguna manera Ese tiempo que le dedican al proyecto Reconocer a todos los que han pasado Ya sea con un episodio O con todos como, como Robert Me encanta cuando todos Se reunían para hacer el programa Pero que se hubieran muerto de seguir así Si no me equivoco en una ocasión Solo iban a ser dos También me gustaría recordar todas las anécdotas Que me han hecho reír Pero pues nunca acabaría Aunque hay que destacar a Wanchis y Martín por su troleo a todo el mundo, ahora ya casi no juego pero me encanta estar enterado porque la estafeta se la pasé a mi hijo, me gusta saber que juega y si es adecuado para él, ya tiene 14 años así que han sido un, eh, de gran ayuda para estos 10 años y otra vez muchas gracias, me gustaría inundarse más anécdotas pero otra vez no acabaría. Así que solo falta agradecer a todos los que actualmente dedican tiempo y esfuerzo al proyecto. No doy nombres para que no falte nadie y esperemos que dure mucho más. Saludos.
0: Saludos. Saluditos.
2: Muchas gracias ah, por tu bien. correo.
0: Muchas gracias. Muchas ¿Lo faltaron gracias. los postdatas que hagan.
2: Los postdatas que fíjate que...
0: Ah, ¿Eh? no, que. no los visualizas?
2: Aquí los tengo. ¿No? Yo, ah, ya, sea, ya, sea, ya está, ya está, ya está, ya está. Ah, es que Stop. lo mandó doble, doble. Mira, Posdata 1 es el segundo intento ah, de enviar el correo. <ríe> Espero ahora sí llegue. Sí, sí llegó.
0: Ah, dos ¿Cómo? veces.
2: Sí, exactamente. Posdata 2. Ahora más que nunca se lo lavan bien.
0: Ahí está. Eh, buenos consejos. Bien, entonces pues muchas gracias, Pablo. Qué bueno que te diste un tiempo para escribirnos. El siguiente correo de Ángel. Si no tiene Eugene, tú, tú, yo tengo ah, Lo tengo yo por acá Ah, pastra.
5: ah, pastra. ah bueno. <ríe> Dice, es juegos y café en taza de pixelania eh, Buenas noches, pixelanios Les escribo esperando que Hola. estén bien en esta cuarentena Y que no se les acabe ni la televisión ni la cerveza Para que no pierdan la cabeza Hay buena referencia A mí la cuarentena me ha venido de maravilla Pues hace mucho que no tenía tanto tiempo libre Y por fin estoy poniéndome al día con algunos animes Y jugando como enfermo <risa> Sigo con la adicción a esta droga llamada Animal Crossing que consume a todos los que conozco Pero recién inicié Star Wars Jedi The Fallen Order Porque aproveché una pro promoción Que encontré en la app de Pixelania Para comprarlo a mitad de precio Genial ahí esa, muy bien Es mi primer Souls-like Y me está partiendo la madre Espero realmente mejorar y aprender a hacer parry Pues nunca se me ha dado eh, Por último Me gustaría hacerles una pregunta Ajá,
0: ajá sí, ajá, ajá. Te, te decía Pastra, fíjate que el Star Wars Fallen Order es como el, el un muy buen Souls para entrarle. Yo, Jim, que sí, no sí, había sí. jugado otros Souls así más que este, nada, me dijo que también estaba, estaba para eso. Bueno, pues aquí está, Julio.
4: Sí, 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 ojalá ya sí,
5: ha esté Pues Justo en la reseña creo que se hizo ese comentario, ¿no? Que era un buen Souls
3: sí. para,
4: para iniciar.
5: Ya
4: yeah, no, fue a Dark Souls. Nah, no sé, no sé, no sé. Tal vez tal vez se
2: quiera. Eh,
4: Palabras mayores.
2: Bloodburn.
5: Bloodburn, ese, te fue te mi ese fue mi primer Souls-like.
2: Uff, ahí está, ya ven. Hay de distintos ¿Tienes? niveles.
5: Bueno, ya por, dice, por último me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es su Kirby favorito? El mío es el ride Tengo grandes memorias de ese juego cuando niño en la casa de la abuela con los primos sin más que decir les mando un abrazo a distancia
7: desde Chihuahua
6: este le Entonces. Yeah.
3: a mí
2: Kirby 64 de Crystal Shards
7: a mí ah, el de bueno. Super oh, oh, oh. el Superstar ah, está, está ya bien. en el Switch Online de hecho uh -huh. yo no juego Kirby
3: uh -huh.
4: tú Julio
5: seguro seguro que sé cuál es a ver no no es?
4: sabes este Triple Deluxe eh Triple Deluxe eh. El, es La 3DS Sí, está chido. Está muy bueno. Bueno, yo coincido
5: aquí con él, es el Air Ride, me gusta un chingo ese. De GameCube.
2: GameCube.
0: Yo jugué el de Tetris, de Super Nintendo. Kirby ver Avalanche? Ah, sí. Avalanche, sí. Que era Avalanche. como un Puyo Pop, ¿no? Sí, sí.
6: sí. ¿no? Es como un el golf, trable. es como de golf.
4: No, ese es no. otro. No, 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 Te estás con sí. el de Game Boy Color, ¿no?
6: No, hay uno de yo Super que... Que te... el,
4: el, el Game Boy.
6: Era, es como Escenarios de mini golf Y el Kirby era la bolita
2: ¿verdad? Ah ese es Es este, no, como no. un pre Kirby
6: course A Kirby oh, No ese, ese, ese comenzó en, en 10 Y ya luego
4: salió el de Wii U ¿Sabes cuál ch está chido? El más attack de 10
2: Ah el que te refieres Robert Es Kirby's Dream, course. Dream Curse, Dream Curse ajá, sí. ajá. Es ese sí. Sí. En, en vista isométrica sí. Es
0: ese
4: Sí, sí, miren, Amazing Mirror está bueno.
2: De
0: Advance. The Advance uh -huh. sí. Bueno pues muchas muchas gracias ahí a Ángel que nos que nos escribió. Tenemos aquí el siguiente correo de Aldebarán, sí verdad? Sí. Uh -huh. De Tauro.
4: Uh -huh. pues vas sale. El segundo caballero dorado nos dice: Hola Pixelania, pues ando escuchando el podcast de la semana pasada, 406 me gustaría saber qué opinan del nuevo control de PlayStation 5. Bueno, ya lo dijimos en el podcast 407. Con respecto a Animal Crossing, tss, che, juego adictivo. Hace 7 años mi novia, la que ahora es mi domadora, le entramos por primera vez en el 3DS y la verdad nos gustó. Está entretenido, aunque debo admitir que me generaba sentimientos de soledad.
6: De furres. <risa>
4: en esta entrega, el plan era jugar todos en la misma consola Ya que según se puede, para cuatro personas es la misma Pero pues la verdad no lo recomiendo Ya que las opciones son muy, muy limitadas Digo, si solo jugara ella y yo, tal vez, funcionaría Pero como ahora tenemos una bendición de cuatro años Pues ahí me tienen comprando un Nintendo Switch más Y tres juegos para darle duro a la forrisa Ese eh, eh, si ya es eso. un
6: problema de millonarios, ¿no?
4: Sí, sí de no sé qué hacer con esto. Sí, sí. uh -huh. Che Nintendo, ¿por qué no deja que se mueva el archivo a la nube? Muy mal. Pero en fin, eh, eh, eh. ya con tres Nintendo Switch, pues no hay PEX. <risa> y sí, aunque no lo crean, mi chamaco bien que le entendía al juego. A, al, al, al Dude, <risas> es que es tu hijo, no le voy a decir así.
2: Ajá, sí, más respeto. Recuerde que no, sus hijos son hijos, no son. No, o
4: eh, y... hijo, respeto lo que pone, pero pues es su hijo y yo no le voy a decir eso. Sí, sí, y el sí. no sabe leer y ya le entiende a los menús. Se aprendió las acciones y las posiciones en cada menú. Le entendió al hacer herramientas, a la compra y venta de cosas. Nos encantó el museo. La verdad he disfrutado más el juego porque ahora somos tres en casa y cuatro amigos más le entraron al juego. Y gracias a este juego y uno de Kirby, el dude ya aprendió a contar <risa> y Ronald <risa> 15 sin problema. Cosa okay. que en la escuela pues nada más no se le pegaba. Lo traigo en friega con los números sin darse cuenta. Estos men's, los chamacos, yo a los seis años toqué por primera vez un Atari y estaba bien menso. Y <risa> Pongo el street y ya le está entendiendo. Y también jugamos Darius. Y el dude se rifa. <risa> la verdad, he disfrutado más el juego porque ahora somos. Ay, cabrón, esto ¿se, se repitió. Ah, ok. Por otro lado, ando con la, la, con la depre por la partida de Gu Rodríguez. Yo creo que solo los chavos somos lo que lo sentimos. En lo personal, Nintendo Manía era una de mis motivaciones para esperar cada sábado y más si estaban pasando el juego que tú tenías o te interesaba. La verdad sí me dolió y pues con Twitter recordándomelo a cada rato pues peor. Sea como sea, Gus fue importante para nosotros que nos gustan los juegos. Sé que él hizo más cosas, pero para mí fue Gus el de Estamos en Contact. Yo tenía alrededor de 11 años y la verdad lo veía como un padre, ya que el mío no estaba y siempre decía ver al programa. Ni siquiera Chabelo y los juguetes me daban, me daban, me, me emocionaban tanto como Nintendo manía. En esa época no tenía nada de dinero. Prácticamente obligaba a mi madre a ver Nintendo Manía para que me comprara mi Nintendo 64. Compraba las revistas de Club Nintendo aunque no tenía dinero y mucho menos juegos. Hacía el esfuerzo por comprar la revista con lo poco que podía juntar de dinero. Así que a uno o dos años del lanzamiento de Nintendo 64 mi madre me lo compró. Aunque ella no lo sepa le estaré eternamente agradecido porque yo sé que no teníamos dinero. Esas revistas del programa eran mis guías para poder comprar el juego al año. O para rentarlos en el videocentro o en el blockbuster o que entre amigos nos los intercambiáramos. Disculpen por venir de amargado, pero la verdad a mí sí me dolió, y pues la única persona que me entendió fue mi hermano y un amigo más. Yo creo que el día que se nos vaya Miyamoto estará to estaré totalmente destrozado. No me sentí así desde la partida de Iguata. Así que bueno. ustedes, aunque no lo crean, forman una parte importante de nosotros los que escuchamos y nos gustan su trabajo y dedicación. Ustedes sigan el legado de Gus, ténganlo en cuenta. Mucho éxito Pixelania, y disculpen por el correo largo.
6: Sí, ahí, triste noticia, la del Gus, ya tenía rato batallándole, buena gente el Gus, y sí, cuando dice el, al de videojuegos acá en México, gracias a él muchos, yo sí era de comprar revista cada mes, güey, iba a las tres sí. semanas del mes, güey, a ver si ya estaba de chingadera la, nueva. la revista, wey, ajá. Y también uh, uh, uh. Nintendo Manía, de... no me lo perdí, el boy dice, me levantaba temprano, los a... no mames, Nintendo Manía salía a las 11 el día, 11 o sea de no la día, mañana, tarde. boy, Eso no oh, es que levantaba. era temprano, temprano las... para los niños. Para el sábado sí. No, qué chingada, Realmente ya me desde niño. Pero pues sí una pena del Gus. Yo lo conocí en 2011, buena onda, ¿eh? Fue. L3, ¿no? Sí, lo, de hecho, él estaba en Los Ángeles, no fue el E3 como tal, ah, nosotros okay, okay. pensábamos que sí, está así como esperando un taxi, no sé qué, y dice uh -huh. ese es Gus Rodriguez. le digo, no, no es, sí, sí es, y ya fue a saludarlo, ah, y no, okay. ahí él se quedó como unos 20 minutos platicando y todo el pedo, a, ver, eh. a diferencia de otras personas que nos subían, güey, así de, ah, vámonos, no, el Gus ahí bien relajado y le chinga,
4: bueno, en el, el L3,
6: Ajá, y le dije, yo no estoy en no, vengo de, por otras cosas de trabajo, pero igual y me lanzo. Mm. Bueno, ¿dónde lo
4: Sí, sí, era muy, muy abierto a, a la gente. Yo una vez lo bueno, la única vez que lo conocí fue en un torneo de Smash Melee que hicieron en, en Perisur.
6: Ajá.
4: Uh -huh. Y hasta sí, le pedí, sí, ahí andaba y ahí le pedí que me firmara mi, Ay, mi, mi juego no. de Smash Melee, sí. Um, pero sí, súper, súper. Bueno, yo también me acuerdo que dijo, sí, claro, ¿cómo no? Y hasta dijo, oye, pero no saques la portada, se vaya a arrugar. Y así, no, ¿cómo crees, Gus? Nintendo Mania Forever. Ah, chamaco pendejo.
2: Y el Robert empañando la anécdota de yu gi
0: Yo lo conocí en un evento que, pues, de videojuegos, donde me mandaron a mí a cubrir dije, hoy ah, ni, ...ni siquiera tenía que ver con videojuegos... Ah, ...ni les voy a okay. contar... Eh, ...pero un, ahí lo conocí, ahí fue... De, sí, ya ...McDonald's... Eh, sí. okay. ...y, y, y ahí, ahí andaba... ...junto con todos... ...los demás medios, ¿no? ...y yo lo que puedo decir de él es que es el más noble de todos... los ...de los medios que he tenido la oportunidad de conocer... Uh -huh. ...él es el... ...o era el más noble de todos... ...una persona muy... Un, ...una persona muy normal... ...o sea, para decirlo uh -huh. así... Pero lo digo en buena, en buena manera. Porque hay unos que, híjole, dices. Sí, hay gente que ahí se viene sube el ladrillito,
6: ¿ah? ¿eh? Porque, Andale. ay, tengo 10.000 sí. followers. Sí, ay,
0: Ahí oh, ay, ay viene, ay viene el de Pixelania. ¿no? Ah, no, ay, bien, bien alzado, al ¿no? ¿no? No, 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 este cuate, este. Como si hablaras con cualquier otra persona, pues. Y eso es lo que lo hacía especial. Ajá. Uh -huh. Sí, buena onda, el Gus. 500. Sí, sí, sí. Y sí, una pena. oiga yo les traigo un trabalenguas. A ver. Pero a ver si me sale, porque soy muy malo con los trabalenguas. Dice, <risa> sí, a ver si me sale, ¿eh? Es, aldebarania ha sido aldebaraneado. Quien lo desaldebarane será un grande aldebaranador. Así eh, me salió. No, yo ah, sí también, tío, no. Voy
6: para... Yo no puedo hablar normal bien, imagínate, con trabalenguas.
0: <risa> <risa> no, hasta cabrón. Está bueno, está bueno, es que ahorita que leí el correo de Aldebarán de me acordé.
6: Ah, ok, yo pensé que bien el
0: correo. Sí, yo dije, ah, chingada. Yo pensé que bien el correo, dije, tampoco que limpió, que pinches, pinches. No, 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 es algo que se me ocurrió cuando vi su nombre. Tenemos otro correo, tenemos como tres o cuatro más, ¿no? Sí, llegan varios.
6: Tenemos como cinco,
2: ¿no? Sí, chingados, hay
0: que darle porque ya es bien tarde. De, de, ver, denle.
7: acaba de llegar uno de Edgar Hernández De hecho ahorita hace como tres minutos A ver dale voy
0: vale. Ese, ese.
7: Chido, Dice A ver aquí saludando Desde el encierro Esperando que estén disfrutando su cuarentena Yo la mm. verdad no he podido jugar Como quisiera eh, Ya mm. que tengo un montón de trabajo Por ahora he estado jugando Fallen Order Y un poco de Mario Kart de Gamecube Ustedes que han jugado más Uh, les cuento que la semana pasada me llegó mi taza de los 10 años de Pixelania Y bueno, uh -huh. la idea era usarla en la oficina Y pues la guardaría hasta ahora <risa> que salgo eh, No,
4: no lo sé en la oficina eh No vayan a hacer esas oficinas que se, que se roban Que piensan que todas sí. las tazas son comunitarias
2: y se
7: sí, sí, eso ¿Quién hace eh, eso? eso. Hay gente que hace eso Es muy
4: sí. común, ¿eh, Robert? Es sí, demasiado
6: Acá eh, en Aguascalientes, Robert. donde yo trabajo, o sea, no lo veo posible Digo, aparte de la robalonches, que ya les platiqué de ella Si sí, hay robalonches <risa> <Ajá, risa> sí, roba O sea, lo veo poco probable, la verdad
7: Ah, bueno sí, se ve no, La tazuta Pues de lo que hemos hablado
2: pues de todo un poco, ¿no? Pues, bueno, yo sigo con Animal Crossing y pues, a lo mejor ya inicio Final Fantasy VII Remake y pues ya. está
4: estaba jugando Trials of Mana, del Collection of Mana está bien bueno, o sea, está bien bueno, o sea, yo yeah, pensaba es que me iba a No, güey, o sea, es como son seis historias, pues dije, pues eh, me he hecho una así en el en el old school, pero sí, muy recomendable, se siente todavía muy, 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 muy eh, muy vigente el juego
6: okay. Nosotros Puedo Carlos Duty, la verdad
4: Ay Call of Duty ah, con el ah, dando promoción que chequen el El, el,
6: el gameplay, el gameplay. Ganamos. Ganamos.
4: Ganamos Sí, sí, sí
6: Estuvo muy ese bueno ese,
4: eh. ese win lo tengo Súper, súper, lo sí, sí lo voy a guardar En mi corazón, eh hasta mejor de lo que he hecho En todo el no trabajo este...
6: YouTube Quita más, menos espacio
0: <risa> <risa> y, y, También ya está en YouTube la, Los point of view de Jojin Y mío si quieren ver, la no,
4: no, es que no quieren ver la victoria no es que no eh, vean ¿no? el mío porque no tiene comentarios
0: no. Uh, ah sí pero chupo. para los highlights está bueno
4: ah sí pero el, el que sí vean en la cuenta de Isaac ahí que sacó un fragmento de eh, del Robert ahí Los llevé la victoria
6: bueno. putos un despeñe sin ahí
4: se ve, y sin al ojitos.
0: final del stream se ve quién llevó la victoria
6: pues, sea. pues yo
0: no, no, so, no, no sea... somos nada sin ti, Robert
6: Eso, eso sí ya lo sé <ríe>
0: Bueno, ¿hay, ¿hay otro correo? Sí,
4: sí. tenemos Panfilo, panfilo Campo eh, va, esto va, está va, va. Hola, soy un fan desde hace como 8 o 9 años Y he escuchado la evolución con la llegada y partida De varias personas La vida es así, nada es para siempre Güey, <ríe> <ríe> bueno. qué triste Es eh, verdad es, es verdad, sí, como dice, lo único permanente es la impermanencia, pero bueno. Eh, mi sobrina es una fan también desde hace un par de años. Les quería preguntar, ¿creen que Capcom siga con los remakes y desgaste la fórmula o la deje descansar por un rato y le vaya sí. a pasar las Assassin's Creed? No. Saludos.
6: Remakes hasta donde duene, sí. La próxima semana de
0: todo. Eso. Uh -huh. Y tenemos otro correo de Fer, ¿verdad? Fer pega. Sí, Fer Pega. Camus.
2: <risa> ah, ok. Bueno, Fer Pega dice así. No sé cómo titular este correo, así que viva la diversidad. ¡Viva! Hola. Hola amigos de Pixelania. Espero que la vida Hola. los esté tratando muy bien en estos momentos. Carita, contenta. Para mí han sido semanas un poco duras Ya que a todas las personas que nos dedicamos a la música Hemos sufrido mucho eh, con esta crisis Somos de esas profesiones que dependen mucho de los eventos Yo escribí un libro eh, sobre emprendimiento musical De hecho la portada la hice yo mismo Mientras escuchaba el baúl de Resident Evil 4 Lo que me da un poco de ánimo Es que después de un año y medio de trabajo La semana pasada empecé a vender las primeras copias por internet me ha costado bastante mantenerme enfocado, ser paciente y no bajonearme estos días, pero la verdad es que escucharlos ayuda bastante a distraerse, pasar un buen rato y recargar pilas. Muchas gracias por seguir haciendo el podcast y regalarnos un rato de su tiempo, han estado muy buenos los juegos de las últimas reseñas. Yo nunca jugué a Final Fantasy VII, pero quiero comprar el que está en Switch antes de entrar el remake, una vez que mi economía se estabilice. Ya ando roqueando mi playera eh, de pixelánea y mi taza. Les quedó súper bien el diseño. Les mando un abrazo virtual. Les mando un abrazo virtual y espero que todos en Pixelania estén muy bien.
6: Sí, la gracia sí, va a estar dura, amigos. ¿eh?
2: Sí, muchachos.
6: Más ah, pero para que le vaya Luis, muy ¿cómo? bien a, a su
4: en su libro.
2: Sí, su libro de. Suerte eh, de
6: ese
4: emprendimiento.
2: Emprendimiento musical. Lo quizás ahí en Amazon... Ajá... En Amazon... Sí, sí, sí... Que nos confirme... A ver si pasa el correo Y
4: lo... Lo ayudamos El siguiente correo... Lo tiene que volver a leer Kamui... El... Va, va, va... que sé
6: Ok...
2: Bueno, ok... A ver... Que no lo había checado... ¡Hola! Pixie amigos... Buenas noches, amigos... En esta ocasión... Le... Le Le siento triste... Porque como muchos ya saben, Gus Rodríguez eh, pues pasó a, un mejor, a una mejor vida. Además, hoy su hijo subió un video donde explicó cómo fue su enfermedad, que es un cáncer de pulmón, y cómo esta fue evolucionando. Además, también pone un audio de Gus que de solo oírlo se me hace un nudo en la garganta y no resiste llorar. Murió un gran maestro, un amigo, una persona que admirábamos, hasta siempre, Gus Rodríguez. Pasando a otra cosa, quiero contarles que en el podcast pasado les dije que cambié el Metroid 2, pero quizás entendió mal, el Metroid 2 fue el que me traje a casa a cambio de otro juego. Y también me gustaría comentarles que ya ando viendo High School Girl segunda temporada, la estoy viendo con mi esposa, además también vimos la película Violet Evergarden, Recuerdo que en el Pixelania Podcast recomendaron esa serie y me gustó mucho. La película igual está muy buena, se la recomiendo. <coughs> ah, por cierto, en la semana también le, eh, leía de una abuelita que lleva 4500 horas en Animal Crossing New Leaf, o sea, el de 3DS, <coughs> y que empezó en New Horizons. Esa abuelita ha de ser la patrona de los furros. <risa> ya, bueno, como antes... Como de trivia, si sí es cierto, si sí jugó muchísimas horas. Y creo que tiene eh, su nombre, eh, Acne, se llama, creo. Esther, ¿no? Ay, se me olvidó. ¿Es no, es que el nombre oh, de la de la señora que jugó muchísimas horas Animal Crossing, le, supuestamente en el juego de Switch le hicieron un pequeño homenaje al nombrar a un nuevo personaje con su nombre. Pero nada más eso, no, no tiene más referencias. Ah. Uh, ya para finalizar, eh, el Kamui no me convirtió en furro. Supongo que ya lo era desde Animal Crossing Wild World. Pues le dediqué dos años seguidos al juego. Y eso porque se puso. Ah, churrón, como la consola, supongo. Me despido. Por el momento, deseándoles una excelente noche. Hasta la semana que viene, amigos. Postdata. El ratón Miguelito, como le decían mis abuelos. El ah, sí. A ver, Godines, ¿el fixe Podcast me va a dar dinero, sí o no? Pues, este, no sabemos, señor, hay que, hay que hablarlo con el dueño del programa. Pues hasta que no me arregles esa chingadera, no me hables para nada, Godines. ¡Llégale! Ya, ahí termina.
3: <risa> <risa> bueno, ahí
2: está el correo de GCS Sandoval. Con sus anécdotas de Animal Crossing y anime, que sí, ya está High School Gear, segunda temporada, ya si la vieron. Me llevo está...
5: como seis capítulos. Ah, Yo, yo ya la Ahí empecé está. a ver, también llevo como seis episodios, está
2: buena. Bien, 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 bien. perfecto. Muy sentida.
0: Eh, oye, yo, yo tengo aquí un, un mensaje extra. Eso es un saludo de Solomon. dice No me sabía la, la dinámica de los saludos, pero aquí está Aquí está el mío, esperando que sigan Teniendo éxito y que no se les acabe El internet Sigan divirtiéndose, de por sí le quiero echar El diente al Final 7, y ahora Esperando que la economía mejore Y que salga para PC, ojalá Y lo compre, gracias por la reseña
2: pues Ahí está. Sí, eventualmente, ¿no? Llegará Final Fantasy Remake a más plataformas sí. PC, entre ellas hay que se tiene que financiar más. No mal, salió sí esta
6: para Switch. ¿eh? No. Ah,
2: en no, Steam, no. Japón. Vas a ver, vas
6: a ver. En Japón
2: en el ¿Como Switch, streaming.
7: No. no. Ah, En 4 la versión, la Street. versión Pocket. Ah, sí ah. es cierto con esa versión Pocket.
4: Guácala, así ah, no sí, quiero sí, nada. Sí. Pero así, ajá, así sí,
7: no.
0: No. Nada. no, pues es que sí. Gran, gran aspecto es los gráficos, lo bonito que se ve
6: y cómo te pocket pegan pocket la nostalgia como
0: dice Moy. Pocket Fighter. ¿Qué tiene que ver?
6: <risa> pues los pocket, güey, ¿No? Ah,
2: Se acordó, bueno. Pocket, Pocket Fighter de Catquem.
6: Pocket Fighter
5: también. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Buena referencia, Robert.
0: Entonces ya esto es, es todo lo que lo tenemos que ahí por de los correos. No, oh, TV tenemos che, che, dos che, más. Sí, dos más, dale, no, dale, dale, cars, dale, por favor.
2: Mira, uno es muy breve, es de ¿eh? Corrido Y dice, Buenas noches señores, ¿cómo están? Como veo las cosas, creo que tendré Bien. que quitar la casa para matar el tiempo, ok. Señor Soniditos, ¿cómo le haría a Mickey Mouse usando a su personal? No, ahorita ya, hasta que no le resuelvan la situación al señor eh, Miguelito, no, no va a regresar, pero ya lo escuchaste, tuvo un cameo.
6: <risa> que tengan unos eh, no te Camuy. Ajá, así vivíamos. Así la, Ajá. Y las, y
4: las nalgas de la secretaria me van a dar dinero algo así.
3: Nada,
2: no, no, ya no va a salir, es tan espontáneo, muchachos.
4: Te debes a tus fans, Camuy.
2: No, yo creo que hasta que me atrapen, no se va a saber nada. Porque Tigorines va a ser bien su chama de cubrir todo, ¿verdad? Ah, sí, señor.
6: Ya. Yeah. No, mejor ni lo hubieras hecho, cabo
2: Ya, ni modo, ven, ya no salió. Sí, eso fue ya. como
6: la versión Pocket del ah, no, nada, no. El Miguelito. ¿no? si sí, no creemos nada.
2: Bueno, el último correo de Rubén Ríos y dice, octavo correo. Ah, mira. Buenas noches, pix amigos. Espero se encuentren bien. Y ya adaptados a esta nueva forma de trabajo, pues ya son más de 30 días y un hábito se forma entre 20 a 30. Verde. Cierto. Le comentaba a Isaac. Que ya soy nivel 22 en The Witcher Test. Con 100 horas no he adquirido nuevos juegos. Pues fácil le daré otras 200 horas a esta dificultad en la que actualmente juego. Sigo sin poder adaptarme al nuevo horario del Pixel Podcast. Ya tenía tan arregado que siempre empezara a las 9 de la noche y mis actividades me permitían llegar a esa hora. Pero bueno, tendré eso en mente para futuros programas. Espero sigan pasando su cuarentena lo mejor posible sin perder la cabeza o se fastidien del buen hobby de los videojuegos, esta vez no hay sección recomendada ya que Moy, como que le dio el avión todo muy mal con ese Moy. a la serie anterior y dijo que no, en, y dijo no entender nada pero que se escuchaba bien porque era un Goku mago, no es cierto es solo que por el trabajo esta vez apenas me dio tiempo de redactar el correo los terminaré de escuchar en el futuro pues llegaré tarde a, a partir de Final Fantasy VII Remake sin más por el momento me despido saludos, posdata 1 el próximo correo les traigo las recomendaciones muy bien, posdata 2, señores unitos, mándenme un pikachu pikachu y ya se terminaron los correos
0: bien ya con esto terminan los correos y el podcast, nada más anuncio parroquial, Robert, el jueves hay baúl Sí, jueves tenemos Babu Mortal, Mortal vas Kombat 2. Pensé que ibas a decir 2. anuncio
6: parroquial. El
0: jueves hay bautizo. No, me van a bautizar,
6: pero el chiquito. No, el jueves hay Babu Mortal Kombat 2. Ahí los esperamos. 8 de la noche, eh. 8 de la noche también.
0: 8 de la noche.
6: Sí, es horario sí, sí, de verano. Sí, perfecto. Sí, te, el horario de verano nos pegó al revés, güey. O, o,
4: ojalá. no sé qué <ríe> tiene que ver
0: vez.
6: lo que dijo, pero. Está al revés. Sí, sí. sí. <ríe> así que aquí los esperamos 8 de la noche baúl, vamos a tener buenos invitados y pues ya no ahí tenemos reseña video reseña de Half-Life Alex. vamos a tener de Final Fantasy 7, Persona 5 y ahí le estamos Pero metiendo contenido tres. al canal de Youtube, ahí está el unboxing de Persona 5, también del Pastra de sí, Pastra pinche Pastra me manda dos videos, y okay, le digo bien. ¿qué pedo pues ahí pégalos, ahí pégalos No mames, pastra No
5: me ¿Sí, se, mamo Ya cuando había bajado el iMovie para el celular no, no, no. Ya me dijo, Robert ya los subí yo, ah bueno, está bien, ya los pegó Ay,
6: Pero bueno, ahí están los profesional, Ahí
0: ¿qué? le estamos metiendo contenido al canal de YouTube de Ahí para que lo chequen Sí, sí, sí Perfecto, YouTube sigue vivo YouTube.com, diagonal, Pixelania oficial Y bueno, este fue el Pixel Podcast Número 407, en donde estuvimos El Camps, Eugene, Moy Pastra, Robert Y yo, que soy Isaac Y nos escuchamos para el siguiente lunes ¿Y el, para perro que murió el, ah, y el perro que mordió el Pastra ¡Ay, el perro que mordió el Pastra! ¡Sale! ¡Nos vemos!
6: Bye. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye!
5: ¡Bye! bye. bye.